1: Studio 404.
0: Studio 404.
1: L'émission de société numérique. numérique.
2: Studio 404, présenté par l'âme
1: Bonjour à tous, c'est Studio 404 Nous sommes ravis de nous réunir et de parler tous ensemble pour vous, chers auditeurs Nous sommes au tank, tranquillement, au chaud Et pour cette émission d'octobre, il y aura peut-être un petit problème de balance des voix Les gens, vous allez voir, ils vont parler un peu loin Parce que notre réalisateur, Gislain, nous a apporté des plateaux de fromage ce soir, juste avant l'émission On s'est régalé, puis maintenant on a du mal à se parler les uns face aux autres Donc, bon, on va quand même tenir, hein euh, Daz s'est bien endormi sur le bleu d'Auvergne il a bien défoncé le bleu d'Auvergne comment ça, ça va Daz ça va très très bien le truc à la truffe était aussi délicieux hein. ah oui c'est vrai, vrai
3: mes respects euh, Gislain mes respects Angie c'était très très bon
1: et d'ailleurs le, le, la tome à la truffe je,
4: je la donne à Sylvain hein, qui l'a qu fini en arrivant comment ça va Sylvain Eh ben, écoute euh, ça va très très bien euh, je suis comme ce fromage je suis un petit peu plein de trous et dévoré de l'intérieur <rire> ok <rire> tout voir deux métaphores à côté de toi elle est pétillante comme
1: un pécorine
2: J'aime cette métaphore gastronomique.
1: Ça va bien, Mélissa?
2: Ça va très bien, j'ai bu un verre de sauterne déjà.
1: Aussi? Avec de l'alcool. On est bien. On est bien. Et à côté de toi, par contre, il est, il est tout mou ce soir, il pourra pas taper sur la table, c'est notre camembert coulant de ce mois-ci, hein. Il est tout fatigué parce qu'il rentre d'un salon et puis il repart à un autre salon demain, c'est Fibre.
5: Bonsoir, c'est Fibre Tigre. Je reviens des intergalactiques de Lyon où on a parlé voyage dans le temps. Ah oui. Voilà. Et demain, c'est les EIGD, c'est les European Indie game devs, donc un salon à Montreuil où vous êtes invité à aller où on parle des jeux vidéo indépendants
1: donc voilà Fibre qui est fatigué mais qui n'a toujours pas promo, voilà, qui bon continue à, son, à faire sa promo parce que comme les invités voilà. sur les télé, deux
5: secondes fois. avant la mort je ferai la pub sur la... <rire>
1: <Voilà>. <rire> allez on démarre avec une FAQ bien odorante F -A -Q. pour cette première FAQ c'est euh, notre chère auditrice Alexis Gruy qui est forte quand même hein. je pense qu'elle le fait à chaque numéro elle, elle, elle
5: apparaît dans les questions ouais, ouais aussi. Je pense qu'elle qu va ah, décrocher un petit achievement. Petite, 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 petite oui, anecdote, elle va sortir un podcast qui s'appelle « L'ingruste ».« L'ingruste » Parce qu'elle est lyonnaise et voilà. Bah, elle a déjà bien bossé sur le truc. Elle s'est bien ingrustée
1: dans, dans 404. <rire> bon, elle, elle a posé la question un peu inévitable, mais il faut l'évacuer un moment. C'est un peu d'actualité cette semaine. Alors, quel titre pour une chronique en 1985 Parce que vous savez quoi Si vous n'étiez pas au courant, ben, imaginez-vous que cette année, on en fête fait, les 30 ans de Indiana Jones.
6: <rire> bon alors voilà donc retour
1: <rire> vers le futur 21 octobre 1915 euh, donc, la maladie de Parkinson tout ça des trucs super réjouissants qu'on a vu euh, à la télé euh, et sur internet non stop imaginons que vous êtes en 1985 et qu'on enregistre sur euh, une cassette audio studio 404 <rire> et qu'on a que 90 minutes parce qu'après il faut changer de face il faut se dépêcher il y a des, euh, une chronique à faire sur votre époque
2: On n'était pas né avec Simon
1: ah, bah oui, c'est vrai. La déprime. Oui, bah voilà. Alors, euh, Fibre, comme d'habitude, qui même en 84 était un faillot et le premier à répondre. Bah, j ai, j ai fibre, quelle serait ta chronique en, 80, là, 5, en 85?
5: J'étais déjà vieux, j'avais déjà du hardware, <rire> et je me souviens que j'avais un... PC 1512, noir et blanc, sans disque dur. Donc j'aurais fait peut-être une, une, une chronique qui est euh, le disque dur, le truc qui n'a aucun avenir. <rire> Parce que j'avais déjà avec 8 disquettes, tu Oups. vois, 5,1 quart, et j'aimais bien les changer, c'était bien, donc euh, j'aurais bon. expliqué que c'était sympa. Voilà. Voilà,
1: le disque dur, je n'y crois pas, une, une belle vision de fibre. Euh, pour ceux qui étaient nés ou pas nés, ouais. Sylvain.
4: Je sais pas si je me situe bien dans la bonne époque, mais ce serait un truc du genre comment le Minitel va changer nos vies. Oui, mmh. 85, on, est, on était oh, bien exactement. dedans, on y croyait encore. Hein. Ouais, J'aurais fait une, une chronique dithyrambique sur comme sur la réalité virtuelle, en disant <rire> c'est le futur, de toute façon, euh... <rire> taisez-vous, j'ai raison. Donc euh, donc
1: comme fibre, hein, de, de, des paris d'avenir, euh, des paris safe. Voilà, paris, sûr. paris safe. Daz euh
3: 85, je voulais parler de Tchernobyl, mais je crois que c'était 86. 86 ouais. Ouais. Ouais, 85, j'avais 7 ans, je dirais, euh, pour rester dans le, le patrimoine français, je dirais le, le Rafale, meilleur avion du monde. Projet du futur. <rire>
1: vous, vous aimez vous tromper en fait. C'est
3: voilà, un très bon avion le Rafale. Oui.
1: Juste un peu cher. Oui. Un peu un peu en retard aussi. Oui. Ça enfin, un peu à rien. Oui, il va ouais, bien ouais, quand même. Il va bien. Mais il lit ça.
2: Je sais pas, ça. Un truc sur le renouvellement de la radio.
1: Le renouvellement de la radio. Ouais. Après.
2: Sur euh, les nouveaux formats sur la radio, tu vois.
1: Qui va ça va tout révolutionner. Ouais.
2: <rire> ouais C'est magnifique.
1: Bah dites donc, euh, on est oh, là, on a fait un vrai retour, mais oh. du coup, euh, vers le passé quoi. Phare jaune, phare blanc, info ou un <rire> <Ça> Aussi. <rire> C'est du beau Allez on attaque le premier sujet tout de suite avec Sylvain Et ce soir petite, euh, petit bonus Angie est présente parmi nous Parce qu'elle nous a aussi apporté euh, du fromage Je ne sais pas ce qu'Angie a mangé Mais avec son haleine douce Elle va nous nous déclamer euh, les titres des chroniques en live Et elle adore ça Elle est très contente de le faire Allez Angie c'est parti Premier sujet avec Sylvain Sujet numéro 1
2: J'ai visité LinkedIn. <rire>
1: <rire> On la garde celle-là bon. LinkedIn Allez, voilà.
4: Sujet numéro 1
2: J'ai visité LinkedIn, la cogip des réseaux sociaux
4: Alors Sylvain oui, Effectivement j'ai fait un petit peu d'exploration Ah oui. Je, je vous cadre l'ambiance Dimanche soir minuit, je suis seul dans mon appartement L'unique source de lumière est l'écran de mon HP Spectre X360 <rire> Il est en mode tente et éclaire mon visage D'une lumière blanche <rire> Tu sais que tu vas prendre pour longtemps filer avec cette histoire La page que je consulte défile au rythme de mon doigt car le HP Spectre X360 <rire> est tactile. Quand soudain, je stoppe je, mon net, mon geste net. À l'écran, une image attire mon regard. Steve Jobs de profil. Son col roulé se confondant dans le noir comme la nuit. Et à côté de son visage, cette citation. On ne fera jamais une bonne publicité en mettant en avant des caractéristiques techniques, des gigaoctets de RAM, des tableaux ou des comparatifs. Il faut transmettre une émotion. Fin de citation. Je me sens inspiré. En commentaire de ce post, Mélanie interpelle l'auteur de l'image. Un conseil à viser que vous m'avez transmis, Michael. Trois petits points de suspension. Théâtralisons nos offres trois points d'exclamation. J'espère que tout va bien pour vous. Je regarde autour de moi, j'essaye de reconnaître mon environnement. J'arpente un réseau social où les membres se vous voient et partagent des citations de businessman. Je suis à l'intérieur d'une communauté dont les utilisateurs ont une moyenne d'âge assez élevée. Je suis sur LinkedIn. Le... LinkedIn. LinkedIn. Le réseau, <rire> le réseau social. C'est le chien à la ou des réseaux sociaux, en fait. Personne ne sait comment le prononcer. Le réseau social professionnel sur lequel on ajoute son CV et où on devient euh, pas ami avec des gens, mais on crée des relations. Sylvain a trois nouvelles relations. Découvrez ces trois nouvelles relations. Attention, fermez les yeux. J'aimerais que vous imaginiez quelque chose. Une image au format paysage, fond noir. Sur la partie droite, fibre tigre de face, <rire> en noir et blanc avec les contrastes poussés à bloc. Il fronce les sourcils et regarde droit devant lui. Sa main pince son menton. Il évoque la puissance et la stabilité. Sur la partie gauche, une phrase entre guillemets. là je veux bien un petit peu de réverb dans le micro de fibre. Et fibre, s'il te plaît, je veux bien que tu lises la phrase qui est sur l'image.
5: D'une voix solennelle. Sur les réseaux sociaux, vous construisez votre identité par le contenu. Celui qui ne tweet pas n'existe pas. Dis-moi ce que tu partages et je te dirai qui tu es. Je suis d'accord, mais... je euh, <rire> dire
4: C'est pas grave, je te prends ah. des mots qui ne t'appartiennent pas. C'est Internet, ça fonctionne comme ça. <rire> oh là là, cette divine inspiration me pousse à tenter de découvrir qui sont ces gens sur LinkedIn. Ce qu'ils partagent est pourquoi. Ceci est donc leur histoire. J'ai le sentiment de marcher le long d'un couloir en moquette jaunie, ambiance cogip. Les murs sont bardés de portes fermées et elles ouvrent toutes sur des bureaux individuels. Je ne pousse pas ces portes, car la personne qui est à l'intérieur le saura immédiatement. Et oui, de tout temps, les internautes ont rêvé de cela sur MySpace, puis sur Facebook. LinkedIn l'a fait. Découvre qui a visité ton profil. Ah, c'est
1: vrai que c'est le, le fantasme de ça, tout le monde. Ça,
4: c'est incroyable. Ce site le fait. Il y a deux sites dans le paysage Internet qui font ça. C'est Adopte un mec et LinkedIn. Viadeo, Viadeo. Et Viadeo. Ah oui, mais Viadeo n'existe pas. Ok. C'est que tu sais pas, c'est un complot. Et là, je me dis, en fait, ça doit grave pécho ici. Non, grosse erreur. Je continue d'avancer. Mes relations semblent toutes s'exprimer avec des pincettes, ne prennent pas de risques, pas de position franche, pas d'opinion marquée. Comme quand il y a euh, ton boss en réunion, en fait. Tu sais qu'il faut dire quelque chose, qu'il faut dire un truc, n'importe quoi pour qu'il te remarque, mais en même temps, pas une connerie. Donc tu balances un truc hyper précautionneux, genre. Euh, c'est juste mon avis subjectif, mais, ou encore le fameux. Bon, je réfléchis à voix haute, là, donc je vais peut-être dire des conneries. Comme Ibrahim, Ibrahim Yves, une de mes relations. Prénom, euh, pas du tout fictif. Réel. Ibrahim Yves. Qui partage le poste d'un confrère. Successful people want others to succeed. Unsuccessful people want others to fail. Oh, le mot, en, en ajoutant, le Premier degré, hein. Euh, superbe. En ajoutant, hein. Je pense que c'est assez juste. pose tes couilles sur la table, Ibrahim Yves! Qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est donc ça LinkedIn. LinkedIn, je me, je me dis, <rire> une copie virtuelle du monde du travail, un petit peu old school, une simple transformation numérique des relations entre les employés d'une cogip. En fait, LinkedIn, c'est Office, des motivational posters, des situations gênantes entre collègues et du partage d'articles de cadre magazine. On est bien loin de l'esprit startup. Mais se balader sur LinkedIn, c'est aussi rendre visite à ses parents. LinkedIn est, un réseau, est, est le réseau social qui a la, la moyenne d'âge la ouais, plus élevée d'internet. Ouais, 44,2 ans. Ah carrément quand même. Mais ouais, c'est vieux. Et c'est peut-être le plus drôle, en fait, mais aussi le plus touchant. Drôle parce que les chaînes de mails et les powerpoints à visée humoristique que nous envoyaient nos parents se retrouvent maintenant sur votre wall. 90% de la population ne sait pas résoudre ce problème. 3 points d'exclamation. Et Jean-Pierre en commentaire qui va interpeller Maeva parce que plus haut elle s'est vantée de l'avoir fini en cinq minutes. Maeva, vous m'impressionnez! Cela me rappelle la formation que nous... Oups, la touche entrée est partie trop vite, le message est posté. <rire> le problème c'est que, c'est que Jean-Pierre ne sait pas éditer un commentaire. <rire> drôle donc et aussi touchant parce qu'on a parfois l'impression de se retrouver sur un copain d'avant qui aurait marché. LinkedIn c'est un oasis d'amour dans un internet depuis longtemps gangréné par la moquerie le second degré et l'indignement dont on parlait à la dernière émission. Il y règne une naïveté, une méconnaissance totale de la culture web. LinkedIn c'est peut-être le seul endroit d'internet où les gens sont exactement pareils que dans la vraie vie. Focu. J'ai j'ai cru que Daz allait dire c'est à dire des mongoliens. Non non non, <rire> pas du tout. C'est l'internet de papa et maman, c'est l'internet du respect, de la hiérarchie et de la cross-fertilisation des silos. C'est finalement le réseau social le moins riche culturellement. Finalement, je sors mitigé de cette exploration parce que ça me désole de voir que cette vision du travail, elle existe encore, que la maîtrise des outils numériques, de sa culture et de ses codes, c'est des choses qui sont encore loin d'être acquises par la population lambda. Mais je me dis également que les gens ayant une approche plus moderne du monde du travail ne sont pas sur LinkedIn, ils sont sur les réseaux sociaux personnels comme Facebook ou Twitter comme FIM, et c'est là qu'ils font du business en fait. Donc le jour où tout le monde sera moderne, alors pour, je pense que LinkedIn, LinkedIn disparaîtra purement et simplement, car il sera devenu inutile. Alors, ah oui. Cette chronique fait 7 minutes.
1: <rire> <rire> Merci euh, Ranu Merci petit Jean-Claude une très bonne présentation. On va commencer la, la réunion parce qu'on est en mode, on est en mode li
4: LinkedIn. LinkedIn. Donc Ber Berthier de la Compta, euh, si tu peux nous rappeler euh, les comptes exécutifs où on est.
1: Alors c'est vrai que LinkedIn existe depuis longtemps. LinkedIn est une force euh, sûre des internets. Ça existe, euh, enfin c'est très respecté, c'est très utilisé, et c'est en même temps très discret d'une certaine manière euh, dans les discussions, dans la, dans la visibilité médiatique, etc. On n'en parle pas beaucoup, mais euh, tout le monde a un compte. Hein, beaucoup de gens actifs ont un compte. Et comme tu dis, c'est quelque chose qui est très très professionnel. Donc, on est là aussi pour se montrer. On est là pour, mais pas pour se montrer de manière sociale. On est là pour se montrer, et dire qu'on existe professionnellement, pour, pour faire des petites vannes de bureau. Il y a un petit côté euh, euh, machine à café. Et du coup, c'est à moitié déprimant. C'est quand même, comme tu disais, Sylvain, c'est un peu touchant finalement. C'est une sorte de, de petite. Euh, de petites oasis et de de petits de petit endroits un peu euh, protégés de la méchanceté
4: du net ouais protégés de la, mé la, la méchanceté du net et aussi protégés aussi du, du sérieux du travail comme tu dis hein, ils peuvent se permettre de faire des petites blagues ils font des chaînes de mail des trucs comme ça enfin des chaînes mais c'est euh, blague de bureau mais blague de bureau mais c'est faux pas très mais drôle. Alors, totalement alors, faux alors,
1: Daz, Daz, Daz ton, ta réaction nous intéresse que Daz tu es la personne qui est avec ça sa... la caution <rire> Kogip qui évolue bah si tu sais si oui, oui, on oui, l'emmerde oui. avec ça c'est la caution Génération Y donc forcément tu es la caution donc tu travailles caution Ouais. Euh, tu travailles dans un grand bureau à la Défense, avec des plus un, des chemises à manches courtes. Est-ce qu'il y a des stylobics dans les pochettes de chemises ou pas Non, il n'y a pas
3: de poche. Par contre, les mecs ont <rire> leurs initiales sous les tétons. Me... Ah Est-ce que,
1: <rire> est que, des... est que, est que les salles de réunion ont des thématiques genre les montagnes de France Genre, on se fait une réunion en, non, non. En, en, dans les Vosges ou <rire> une réunion ça, en Jura Ça c'est
3: dans les salles de convention, dans les hôtels. Mais tu euh, quand non, 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 comme les dans un en,
1: dans dans environnement qui ressemble en pas oui, trop à une startup. Oui, 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 c'est pas. Enfin, encore une fois,
3: comme on le disait le mois dernier. Moi je suis dans une équipe au sein de l'IT qui est toute petite et qui donc est plutôt agile, mais oui, je vois un peu ce que le tableau qu'essaie de peindre Sylvain. Est-ce que tu es sur LinkedIn, LinkedIn? Oui, depuis pas longtemps, LinkedIn. moi je me suis je me suis ouvert un compte en septembre je crois. Ah ouais, donc c'est ah ouais. récent. C'est super récent bah... en fait parce que j'en avais un sur vidéo. <rire> <rire> mais euh, non en fait la, la vision que enfin bon Sylvain, que, Sylvain que... fait de l'angélisme avec les grosses machines. Est-ce que tu mets dire... ce que tu que
5: pas que pas. Que as mis en hobby Sur ton, sur ton compte compte. Non, c'est pas en que... hobby,
3: c'est en œuvre de bénévolat. Parce que parce que j'ai un peu <rire> le
5: même et je trouve ça très drôle.
3: Oui, j'ai mis que j'étais euh, profondeur d'inepsie sur Facebook. <rire> c'est un travail que je fais bénévolement. Oui, mais alors tu bon du... as aussi un compte second degré sur LinkedIn. Voilà Slayer of nonsense. Tu as un compte second degré sur LinkedIn. J'ai un compte premier degré parce que c'est mon vrai CV qu'il y a dessus avec ma occupation je fais du bénévolat sur Facebook, je le dis, parce que moi je suis full disclosure. Il y a pas de, il y a pas de... Et,
1: et est-ce que tu joues le jeu sur LinkedIn Donc, est quand même, donc un réseau social. Absolument pas. Professionnel, entre professionnels et des gens qui parlent de choses professionnelles.
3: Absolument pas, parce que en fait, je pense qu'il y a un truc qu'on a peut-être oublié, c'est que euh, les plus, enfin, les, les profils dont se moque Sylvain, pour moi, c'est des gens qui, qui gravitent dans son, dans ses cercles, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis côté IT côté euh, transport intergalactique, euh, personne ne poste en fait, on s'en bat les couilles. D'accord. Euh, voilà, je pense que les mecs qui voient avec euh, avec des posts de Maeva, euh, amenez-moi le rapport Bertier, machin, truc là, c'est en fait des gens qui sont dans la com, ce qui est encore plus flippant. Mais passons. Moi, ce que ce que, ce que je voulais dire sur le truc, c'était juste le, le le tableau que peint Sylvain, qui donc peinté d'angélisme, hein, un peu comme il fait avec Google. Alors, on sait tous que Google, c'est l'empire galactique. Euh, je pense qu'il a oublié de préciser que LinkedIn, à ma connaissance, donc déjà effectivement le coup de qui a visité, qui a visité ton profil. C'est quand même pas un, un lapin de six jours qui peut prendre l'idée de faire ce truc-là. Pour moi, c'est des, des mecs qui ont quand même une vue assez poussée du truc. Et puis surtout, la façon que LinkedIn a de te, de te lier avec tes contacts en te faisant croire que des mecs t'ont écrit ou qu'ils attendent que tu t'inscrives alors que personne t'a jamais demandé parce qu'en fait, ils synchronisent ton carnet d'adresse et ils spamment tout le monde avec des, des pseudo invites que t'as ah ouais, jamais c envoyé. c'est un C'est complètement dégueulasse. Et pour moi pour arriver à ce niveau-là de fils de puterie, je pense que franchement le site il est pas aussi con qu'on veut euh, qu'on veut bien. Ah non, dire non, pas pas con, pas, non pas, il est pas con. Je parle
4: pas du site, je parle des. Non mais enfin, enfin tu vois, il pas que les gens sont cons, mais je parle des gens qui sont sur. Il y a des, des de mécaniques,
3: il y a des mécaniques qui montrent quand même que à côté euh, de l'image un petit peu d'épinal. Euh, de « Oh là là, euh, nos parents sont dessus et puis euh, ouais. ils refont les, les réunions du mercredi matin ». Ce sont, sont des petits malins. C'est quand même des, des
1: beaux enculés. Ouais. <rire> Pas des petits malins, des beaux enculés. Des beaux enculés, enculés ah donc, bah ça, ouais. ça veut dire pareil. Vous <rire> <dans> entendez <rire> Mais Mélissa, est-ce que tu utilises ou est-ce que tu vas utiliser LinkedIn Et est-ce que quand tu as, tu as été dessus, as, tu as vécu un peu cette ambiance un peu corporelle, rigolote, donc ré réseau social, mais un peu en costard quand même.
2: Alors, nous autres journalistes étant dans un milieu contraint actuellement. <rire> on sait qu'on trouvera jamais du boulot grâce à LinkedIn, mais on a tous un profil, ce qui me permet de faire mon activité préférée, à savoir stalker. Ah, mais du coup, coup tu... on peut mais là, vraiment là, là, savoir. Là, et en fait, griller. LinkedIn c'est vraiment le seul endroit où les gens mettent genre leur vrai nom et leur vrai, enfin une vraie photo. Oui. Donc souvent le truc qui remonte quand, per... quand quelqu'un est vraiment caché sur Internet, c'est LinkedIn. Et
4: comment ah. tu fais pour pas te faire griller
1: Mais là, tu te fais griller, du coup mais il faut que ce soit assumé.
4: Pour que les ah, pour, que... pour que les gens n'aient pas vu. Euh...
1: Mais c'est vrai que j'ai jamais vu une seule profile pic avec une tête de chat ou un truc genre genre gay parce que c'était c'était une loi qui était passée ou un truc genre noir parce que non 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 c'est très sérieux il y a
4: des postures profile pic sur LinkedIn assez intéressantes t'as celle que j'ai fait avec Fibotrix c'est-à-dire le 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 pouce et l'index qui pincent le menton en regardant au loin et t'as aussi le micro oreillette tu sais oui pour dire j'ai fait une conf. j'ai fait une confo ouais il est très bien
1: il est répandu Fibre est-ce que tu es sur LinkedIn
5: alors, LinkedIn. avant d'avoir de, des sujets, j'ai une petite anecdote amusante. Ouais. C'est, l'autre jour, je reçois un, un mail, donc, de LinkedIn, qui dit, féliciter. Toi, tu dis comment? LinkedIn. 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 Ouais. ouais. Féliciter Mathias pour son nouveau poste ». tu vois. Alors, je avec si que c'était, mais j'ai cliqué. Et le mec, il a mis chômeur, tu vois. <rire> c'est <rire> affreux. T'es tellement triste, mais bon, bref. Voilà, la, la, la magie de l'automatisme. Mais bon. L'algorithme n'a aucun cœur, aucune émotion. Et voilà, c'est ça. Alors, si vous, non plus d'ailleurs. J'ai un profil, Parce euh... il a liké.
1: <rire> ouais, il, il a félicité le mec pour son, son passage au chômage.
5: Non, je l'ai pas félicité, j'ai juste cliqué et le mec, il a mis chômeur. Bon, Donc, moi, j'ai un, un profil qui pourrait être second degré. Ouais. qui est euh, qui mais qui est fait pour se singulariser donc où il y a pas ma photo il y a mon logo habituel et euh, l'intitulé le, le, du CV c'est digital rockstar virgule yeah, trois points d'exclamation et dans lequel je mets des gifs de Tyrion qui danse et des dollars qui pleuvent donc, <rire> et je mets donc second degré non je mets si vous si vous travaillez avec moi vous allez gagner une tonne de fric et tout ce qui est vrai donc euh... <rire> putain, non mais ce qui est vrai et alors le le alors non, là, jamais. ça, ça c'est à... ça... non mais et alors, c'est très amusant dans, dans Qualité, j'ai mis « Never gonna give you up »,« Never gonna let ouais. you down ». Les gens, la, tous les jours, hein, j'ai plus un sur « Never » et les gens, ils s'amusent. Voilà. Donc, c'est un peu la bonne ambiance. <coughs> Cela étant, deux choses. Premièrement, des gens me contactent très sérieusement dessus en disant « Voilà, je vous envoie mon CV, je suis graphiste, j'aimerais être dans les jeux vidéo. » Donc, ça marche. Ça marche. Et précisons quelque chose, c'est vrai que Facebook est meilleur en termes de networking. C'est-à-dire que quand vous rencontrez quelqu'un, vous échangez une cartes de visite et on s'ajoute sur Facebook, un mm -hmm. peu moins sur Twitter, ça dépend. C'est-à-dire Twitter c'est plus américain, Facebook c'est très français. Mais quand vous êtes, vous êtes en dehors de, de Twitter et de, de Facebook, et je pense notamment euh, de Twitter, excusez-moi, de, excusez de l'Europe et de l'Amérique, je pense notamment à la Russie, parce que la Russie, ils ne sont pas sur Facebook, ils sont sur un truc qui s'appelle V Contact, ouais. qui oui. est en russe, donc euh, c'est c'est mort si vous voulez y être. et bien LinkedIn, les Russes passe par LinkedIn pour vous ajouter professionnellement. Voilà.
6: Ouais, parce que
4: des contacts, c'est pour pécho, je crois. Oui. Comme ça, je, je sais pas. Des, pécho des escortes d'ailleurs. C'est écrit
5: russe, donc. Euh, c'est pour je, des voilà. Donc euh, c'est pas c'est pas inutile et s'il a fait son son petit bonhomme de chemin, c'est que ça marche. Et il y a cet aspect effectivement. Euh, quand même prise de risque, c'est-à-dire qu'on peut pas vraiment stalker sur LinkedIn, contrairement à ce que dit Melissa parce que le stalker est pris dans, dans, le, dans le vif, on va dire. Voilà, il oui, y, a pas, y, a, y a pas de secret, on peut
1: pas stalker discrètement. Mais voilà.
2: Attendez, si, si, vous êtes pas connecté, si vous êtes pas connecté, personne ne sait que c'est vous. Ouais, mais tu vois pas la photo.
5: Si qui on pas peut connecté. pas, justement, on peut pas.
1: Si. Non, ça dépend il y a beaucoup de profils en fait qui sont fermés et on t'invite toujours ouais, à te alors connecter il la pour
2: voir
5: tu ouais, pas sur Google et enfin tu arrives sur la page et,
1: ouais, et d'ailleurs c'est pas ça, ça pas de... où quand t'as vrai tu vois le profil pendant 4 secondes et d'un coup ça disparaît donc en fait t'as 4 <rire> secondes pour voir le, le ah, profil c'est suffisant ça, vu que quelqu'un le mais pas plus
5: tard que cette semaine Sylvain nous parlait de quelqu'un on a tous tapé son nom dans Google <rire> et cette personne elle, elle avait un compte LinkedIn cette personne a su qu'on était en train de la stalker ah, donc, en masse oui elle a, elle a
1: vu toute l'équipe de 404 oui, qui ça. avait visité le profil euh, voilà. en rafale donc on te salue d'ailleurs
5: ah,
1: et sur ce côté un peu humour euh, humour euh, de 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 machine à café, effectivement, euh, étant sur LinkedIn depuis peu de temps parce que je suis dans une boîte, où, effectivement, euh, tous mes collègues ils sont aussi et euh, on se, euh, comment dire, on s'envoie des points de réputation les uns les autres. Enfin, <rire> on, on se connecte et puis dès que moche. dès que le boss il, en, il écrit un article, tout le monde le like et le partage, etc. Ouais, c'est très corporate, es c'est vrai. Euh, est-ce que est-ce que du coup sur euh, ce genre de réseau, vous trouvez ça comme comme d'ici là c'est une forme de sincérité? Ou est-ce que en fait ça ça réplique une conduite au travail qui est aussi une forme d'hypocrisie. C'est pas est... du tout de la sincérité, au contraire. Ouais. Bon. Sylvain disait en fait les gens se comportent un peu comme en vrai. Mais oui, que... mais en vrai tu es hypocrite au travail. Ah, enfin. Voilà.
3: Attends, bah oui, évidemment, ouais. évidemment. C'est 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 une conduite qu'on encourage. Et là-dessus, je... enfin tu vois il y, y a un côté euh, euh, américanisation des, mm -hmm. de de l'entreprise, du monde de l'entreprise. Moi je trouve ça désolant en fait. Mais ce côté en fait où tu as tout le monde qui euh, se connaissent pas, mais doivent être potes tout de suite, et et se faire des hugs, et tu vois, traîner ensemble après le travail, etc. Et moi, c'est un truc que je fuis comme la peste. Les gens me le reprochent. Tu vois, la cogip, on me dit, mais attends, on ne voit jamais, je me mais Les gars, je vous vois tous les jours. Je suis pas envie de passer les soirs avec vous. Voilà, et c'est quelque chose où là, au départ, dans ma boîte qui est quand même bien française... Euh, C'était un peu la norme ce, ce comportement-là, c'est-à-dire tu traînes pas avec tes potes de bureau. Ouais. Et euh, là maintenant, j'ai de plus en plus l'impression d'être en marge du truc, quoi. D'accord. Vraiment. Et ça, pour moi, c'est un truc qui vient directement des états unis tu vois, le côté... Euh... Est-ce que,
1: du coup, sur LinkedIn, si tu as des connaissances ou des collègues qui postent des choses, tu te sens obligé de liker ou de partager Ah bah, du coup, ouais. je suis allé sur la page de la Cogip euh, sur LinkedIn, et puis j'ai vu,
3: effectivement, tous que les mecs que moi, je qu catalogue comme gros suceurs, déjà, au travail, ouais. euh, ils étaient présents, tu vois, <rire> et, <rire> ils likaient les pages, et... Euh... Ah oui, très fort, machin, etc. Et effectivement, c'est plutôt <rire> des gens qui sont dans le département com de ma boîte, <rire> donc... Est-ce que, est que les hypocrites sont dans la pub ou dans
1: la com ben Je pense que oui, en fait. Euh... C'est un secret pour Ils personne. Ils sont voués naturellement à communiquer. Et tout ce petit côté, effectivement, est tout à fait, Christelle. Vraiment, c'est intéressant. <rire> Et Effectivement, comme tu disais, genre, c'est important de donner de la granularité à nos offres. <rire> Sylvain, est-ce qu'il y a ce côté aussi un petit peu se... C'est un réseau social, mine de rien, LinkedIn. Est-ce qu'on doit quand même se vendre, mais en utilisant des codes corporate Mais il y a quand même, comme sur Twitter ou sur Facebook... On... On crée des interactions, on réagit, on essaie de créer des débats, mais avec tout le langage 100% pro qui va avec.
4: Il ouais, y a un côté, il y a un côté personal branding qui est très fort, euh, beaucoup de mise en avant de, de ce que font, de ce que les gens font, mais en mode euh, comme, comme en entreprise quoi, en mode double euh, ouais. brague, euh, ouais. euh, c'est-à-dire euh, euh, mon, mon livre a été publié, il est imprimé, il a été publié, c'était une aventure extraordinaire, je tiens à remercier tous les gens qui ont participé, ouais. euh, tu vois, c'est ce genre de choses. Les gens se la, la pètent, mais euh, mais en incluant les autres, en disant que de toute façon le travail, c'est le travail de tout le monde et tout. Le
1: là <rire> ou, euh, tu me trompes
5: là ou tu publies des actualités sur LinkedIn
1: Je ne publie pas d'actualités du tout sur LinkedIn. J'essaie de partager celle de mon boss. Ah
5: d'accord, voilà, c'est <rire> pour ça.
6: Alors vas-y, c'est quoi, c'est quoi la raison justement
3: pour que pour que tu fasses ça Qu'est-ce que est ce que c'est Parce euh, que parce que
1: pour être tout à fait honnête, dans notre boîte, on est une petite start-up française. On est sur un secteur qui est très spécialisé, qui est qui donc l'e-sport. Et, euh, et on s'est rendu compte que sur LinkedIn, il y a euh, un gros suivi professionnel de gens qui font de la veille, qui regardent, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que prendre la parole dessus, et eh ben, sur LinkedIn, c'est très premier degré. Donc les gens disent ah ben ça c'est un influenceur ou c'est un mec qui s'y connaît. On va lui mettre des points, on y se prend un machin. Et donc mon patron régulièrement, euh, qui ne, qui n'est pas du tout branché réseaux sociaux, il, est, il s'est investi sur LinkedIn. D'un n'a pas du professionnel, je comprends. Et du coup, moi, j'utilise LinkedIn pas comme vous, Fibre et Daz, mais de manière très premier degré. En mode, Corpo est à mort, vive ma boîte et on partage, quoi. <rire> mais du, du coup, c'est marrant parce que c'est un endroit qui une expérience qui est très différente de Facebook ou
5: Twitter. Et ce qui est assez intéressant, c'est, il me semble que bon. les gens sur LinkedIn, euh, vont sur le site, et interagissent sur le site pendant les autres bureaux.
1: Oui, d'ailleurs, c'est le seul où c'est plus ou moins autorisé. Voilà,
5: c'est ça. Et euh, donc, c'est un peu un moyen de glander, mais tout de faire du réseau social mais légalement dans l'entreprise. Est-ce que,
1: est que vous arrivez à glander sur LinkedIn parce que justement il n'y a pas de chatons, il n'y a pas de oui, vidéo, il n'y a pas de, il y a pas de vidéo gore ou de, non, je sais et, pas, de gens qui, qui se battent. Et
4: finalement t'as pas tant que ça de contenu en fait, tu as beaucoup de, on va dire de mise à jour passives, de machin à rajouter telle ligne à son CV, machin à aimer tel commentaire de, de quelqu'un etc. Il oui, n'y oui, et a,
3: a personne qui va poster un truc qui va provoquer non, la si, discussion. il si y a impossible. un truc,
5: a un truc qui fait un peu rêver, qui n'y a pas ouais, dans Facebook, c'est euh, ajouter des gens qui peuvent être dans votre network. Et donc là, tu as un catalogue de personnes complètement improbables. Du... Enfin, en ce qui me concerne, du journaliste au, au boss de, de Rockstar. Tu vois, avec, et...
1: avec les fameux degrés de séparation. Euh, voilà, c'est ça. Bien, et voilà. tu te dis,
5: tiens, j'aimerais bien être pote avec lui. Il est à Los Angeles. C'est cool. Tu vois, ça fait un peu rêver. Enfin, on n'a pas ça dans Facebook, en tout cas. voilà.
4: social qui fait rêver. Je pense qu'il est, ouais, est sous-exploité, LinkedIn, par ouais. les gens.
1: C'est-à-dire, -ce il est sous-exploité. C'est-à-dire que tu voudrais le hacker, le détourner comme les gens se sont appropriés des réseaux sociaux ou tu penses qu'il est sous-exploité? Putain, ça serait l'enfer. Non, mais parce que
2: c'est un bah... ringard, c'est une image, euh, bah, une image
1: corporelle. Et d'ailleurs, je, je vous pose la question. Alors pour, en fait, c'est hyper finir, efficace. Ouais. Mais c'est hyper efficace, mais du coup, est-ce que, pourquoi personne, que ce soit Fortune ou des gens, n'ont jamais essayé de s'approprier? Justement, j'ai l'impression qu'Internet aime bien s'approprier des choses spécialement rigides. Et de se dire, ah bah, on va tous débarquer sur les mines en force et on va en faire ce qu'on veut. Un peu comme toi, d'as tu fais en faisant une bio un peu spéciale ou toi, Fibre. que pour, Pourquoi on, on s'est pas retrouvé très rapidement sur les mines avec des gens, un, qui se draguaient, deux, qui trollaient les autres avec des commentaires euh, faussement euh, parce un que, peu messagers ouais. caractère informatif Pourquoi
4: il n'y a pas de porno et ben, parce, coup, que, <rire> parce, que, parce que les gens se connaissent. Parce que, parce
3: que là, pour le coup, c'est un peu comme, euh, comme, comme Facebook, tu vois, il n'y a pas d'anonymat. Donc là, c'est vraiment des gens qui se connaissent.
1: Pour de vrai, dans la vie de tous les jours, je dirais. T'as
5: ton patron, quoi. Pour vous, mais
1: ça aide une sorte d'équilibre de la terreur qui fait qu'on peut bah pas ouais. déconner. Bah, ouais, ouais, J'ai une autre
5: sert. explication. <rire> je pense que il il, LinkedIn, malgré lui, agit de la meilleure façon possible avec les trolls, c'est-à-dire qu'il les prend hyper au sérieux. Et c'est-à-dire que moi, quand je viens et je fais un CV troll ils disent bah, bravo monsieur asseyez-vous on va vous traiter comme les autres et euh, voulez-vous être euh, ami avec le PDG d'Ubisoft oui parce que je vous ai vous aimiez les jeux vidéo ah, et en ça. fait ils désamorcent complètement ouais. la <rire> parce que le mec là. et donc tu es là tu voulais troller et bah du coup tu te mets à faire du business tu dis ah, bah c'est vachement utile euh, voilà. <rire> donc euh, voilà
1: bon, alors, on en revient en fait à euh, LinkedIn ça marche finalement bah ouais ça marche bon wow, c'est un peu triste
5: <rire> on est pas habitué on peut rien dynamiter on
1: peut pas rigoler c'est pas drôle bon on essaie de se mettre des points d'experts de fromage demain non, à si, tous les, à que, les oh, autres non non mais là, là, là si, tu, tu ben pourrais
3: tout dynamiter justement euh, en faisant ton quand, quand tu quittes ta boîte tu peux essayer de te suicider
4: tu vois
1: un peu comme au revoir
3: bah, président, au revoir. <rire> voilà tu fais une de slip et tu... Tu vas partir, tu... Euh, partir sur euh, un truc flamboyant, quoi. Non, mais mais après, tu trop de, de plombs. De... Les pétages de pont pour...
4: sur LinkedIn, on n'a jamais vu ça, effectivement. <rire> mais
2: ouais. mais, mais personne les voit parce qu'on n'y est pas, quoi. Moi, mais je suis non, pas mais... connecté sur LinkedIn bah, tous les voilà, jours, quoi. En
1: étant un peu connecté, j'ai jamais vu de débordement. Non, c'est vrai que dans les
4: médias, tu vois, il n'y a jamais eu de... Non, euh, mais faudrait, café, étonner, ça, non mais il faudrait faudrait que tu fasses ça. Non
3: mais il faudrait que tu fasses ça, mais c'est à dire que bon tu quittes ton taf et surtout tu en prends un qui a absolument rien à voir, donc tu recroiseras jamais <rire> le réseau euh, d'influenceurs oui, etc. Tu seras et, plus, sur les,
1: ouais, tu plus de sur même, dans cette voilà, ville pas, pas Donc bon, pas de petites photos du petit Island comme ça balancé à 14 heures. Euh... Et bon app. On devrait on devrait
4: créer la page Facebook de la page LinkedIn de 404 et foutre un peu la merde, je pense.
1: Ok d'accord. Bah écoutez on attend chers auditeurs des suggestions. Euh, pour créer on va créer une page de 404 et on espère que tous les auditeurs qui sont euh, sur LinkedIn viendront nous mettre des points Il faudrait qu'on ait des, des points de skills un peu un peu débiles donc euh, on aura un point euh, bah, uh, tome de Savoie, un point pecorino et tout ça qui vont nous vous met, si nous mettrez des puces allez on attaque la deuxième FAQ FAQ euh, alors une FAQ euh, posée par Venom Marv. est-ce que ça a un rapport avec euh, Marvel je sais pas euh, Venom c'est masque ça peut-être aussi euh, en tout cas, il s'appelle Tanuki 972 sur Twitter et il nous demande est-ce que vous pensez qu'on peut vivre une vie high-tech par abonnement, 100 par abonnement Donc euh, Spotify, location de smartphone, euh, eh bien, oui, de services. Oui. Donc euh, location de services, je pense, et location de. de eh bien de oui. Alors je Daz, prends la parole. Je, je pense que oui. Tu tout peux tout fait. faire par abonnement. C'est le fameux l'économie de l'accès euh, opposée ouais. à l'économie de la propriété.
3: Ouais, ouais ouais Je pense que là, euh, en tout cas 2000, 2015, ça commence sérieusement à pointer le bout de son nez là avec euh, le cloud gaming, etc. Euh, on a vu par exemple euh, pour le dernier keynote d'Apple euh, qu'ils proposaient une offre d'abonnement réserve aux Etats-Unis pour l'instant mais euh, où tu payes 32 dollars par mois pour avoir un iPhone euh, tous les ans ouais. euh, Spotify pour la musique, Netflix pour la vidéo et donc le cloud gaming, je pense que sincèrement quoi, à un moment donné tu peux, euh, tu peux vivre avec de l'abonnement sans, sans rien acheter
1: très bien, euh, Sylvain est-ce que tu pourrais vivre à 100% en abonnement et en leasing ou est-ce qu'il y a des choses que tu as besoin de posséder je suis, je que ce soit des MP3 euh... ou un smartphone je suis
4: trop amoureux des objets ouais. pour euh, les louer D'accord. En fait. Donc les objets, t'es obligé de les acheter. Ouais. Et les services. Les services... Euh... Est-ce que tu préfères
1: mettre de l'argent pour acheter des, des Blu-ray ou est-ce que tu vas payer 10 euros par mois pour un Netflix ou un Orange VOD
4: C'est une très belle question. Je pense que je continuerai à faire les deux. C'est-à-dire que je pourrais... Euh, en, en même temps... Euh, est-ce est que c'est quoi et... le dernier film que tu as acheté physiquement <rire> voilà. Non mais physiquement. Non, non, physiquement, on ou... n'est pas sur LinkedIn. Physiquement hein. ou en VOD ah, donc, en ah, VOD on parle propriété, d'accord. abonnement, d d abonnement oui. là. Donc, acheter euh... un film ou... Alors, vas-y, en VOD, non, mais
3: en VOD, mais donc, euh, qui reste à propriété. Je regarde pas le film, euh... Voilà. ok, C'est ce <rire> <rire> <Je> me souviens, <rire> semblait. <rire>
4: <L> Hypocrisie, <rire> mesdames et messieurs. Point, non, mais j'ai déjà acheté de la musique sur Amazon, tu vois. Ouais. ouais parce que, euh, ou sur Bitport. Ouais. Bah, il y a, 4 euh, semaines.
1: Il y a un mois. OK. En
4: 1985, Martine. Très
1: bien. Donc, Sylvain, toi, entre les deux entre les deux. ok Mais pour Mél... les objets, niote. D'accord. Mélissa, euh, est-ce ouais, que... moi, tu... je
2: pourrais. Même si j'ai gardé tous mes iPhones, euh, morts et enterrés. Ils sont toujours là. Dans... Mais tu dans pourrais, mon donc, du coup, comme Didas,
1: oui. louer un, 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 smartphone ou un ordinateur. Bah, aussi,
2: ou... ça me permet d'avoir un iPhone qui marche et qui n'est pas obsolète au bout d'un an, oui.
1: D'accord. C'est ça vous... l'important im... et... pour moi. Et sur les services.
2: Aussi, enfin, je suis tout Spotify, euh, VOD, enfin, je... Ouais, toi, tu t'abonnes à tous les sites pour... de streaming. tout ce que je peux faire, je, Et pour,
1: t'en es très contente. Je suis très contente. Très bien.
5: Fibre? Alors, oui si euh, c'est forfaitaire, c'est-à-dire que si euh, je paye une fois, y compris par exemple 100 euros, et j'ai tout, c'est-à-dire j'ai euh, YouTube qui va devenir euh, peut-être YouTube Red, mais en ouais, on, vrai, voilà, on ça pour ça. Mais ça me ferait chier de payer, mon, enfin de louer mon iPhone, ensuite de louer ma 4G, et ensuite de louer Spotify, ce qui est le cas aujourd'hui, Oui, c'est aujourd vrai. Et, 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 rapport, et, euh, et demain, louer euh, louer. Ah bah, non, si, c'est intéressant raconte, ce que dit si, parce qu'à moment,
1: non. on ne pouvait pas avoir le fameux euh, abonnement global.
5: Voilà, le bouquet connecté est à tout.
1: Et, et tout en, en premium
4: ben, Twitter voilà, Gold voilà, Facebook voilà, Premium avait, et tout voilà une start-up à monter ouais. Patrick, enfin, ouais, une start -up, euh, la négociation des euh, droits ouais, <rire> les négociations des droits bonjour euh, bonne chance donc Alors, on est tu on tu es les abonnements pour les gens en fait.
1: donc tout le monde est plutôt d'accord pour avoir une vie euh, par abonnement au moins sur les services ben yeah. C'est pas qu'on
3: est, qu est d'accord, c'est qu'on y vient de toute façon. Quoi.
1: Non mais il y a peut-être des gens, moi je sais qu'il y a des musiques j'ai envie de les avoir en, en local, parce qu'elles n'existent pas sur certains sites de streaming, parce que j'ai peur des fois. Oui fans, mais
3: hein. ces, ces chansons que tu vas, parce que je déteste les gens qui parlent d'un titre en disant des musiques, ça m'énerve. Ces chansons que tu vas que tu vas <rire> choper en local, c'est ce euh, des trucs que tu vas pas acheter, c'est des trucs que tu vas trouver sur internet par terre qui traînaient comme ça.
1: Non, j'étais chargé bah, comme Sylvain, j'ai téléchargé des albums sur Amazon et je suis content de les avoir en MP3. Mais bon, euh, je peux comprendre euh, les abonnements. Donc globalement, on peut dire qu'on est on est pour les abonnements. Ouais, ouais, bah oui. Allez, de la vie par location. Allez, on attaque le deuxième sujet tout de suite avec Melissa. Sujet numéro 2.
2: La dictature des onglets de navigateur.
1: Ah, elle était bien celui-là. <rire> elle dit franchement, elle était parfaite. Elle dit, elle depuis un quart d'heure, elle a bossé son truc. <rire> la dictature, la dictature, la dictature. Drôle, il était très, très beau. Alors, cette dictature des onglets navigateurs, on revient à Mélissa et son obsession de l'organisation. Ouais, J'en parlais
2: déjà il y a trois ans, je crois.
1: Alors, qu'est-ce qui se passe cette année, du coup
2: Alors, cette année, bah, genre, trois ans plus tard, rien n'a vraiment changé. Je suis toujours sur mon sujet préféré, la preuve. Euh, sauf que en fait, ça fait vraiment à peu près dix ans, tous, ici, autour de cette table, qu'on navigue, qu'on surfe sur le web. Et rien n'a donc changé. Donc j'ai fait une petite enquête auprès des quatre personnes autour de cette table. <rire>
1: une belle enquête, <rire> La commandité. conclusion
2: est sans appel. Je ne suis pas la seule. <rire> donc voilà le, le détail pour nos auditeurs qui aiment stalker. Fibre, tu ouvres sur tes, tous tes fables sur Chrome. Tu as Google Drive. ton emploi du temps sur Google Drive. Twitter, Deezer, Inbox et Radurls.com, magnifique site qui en vous renvoie vers d'autres sites et
5: internet. Et compris également le Slack de 404. De... Faiova.
2: Voilà, dans les onglets que Fibre ouvre chaque jour. L'âme. Lame... L'âme a deux navigateurs, Chrome pour le perso, Firefox pour le pro et Edge en cas de login sur un troisième compte. Ouais. Je sais pas sur quoi tu te connectes, mais sur Gmail, tu peux être sur le même navigateur. <rire> sur Chrome, tu as donc trois Gmail, Google Drive et un lecteur RSS par défaut. Sur Firefox, tu as Gmail, Intercom, UserDeck, TweetDeck, et un lecteur RSS par défaut. Il y a des trucs que je connais pas, c'est magnifique. Sylvain Chrome avec Inbox, Google Agenda, 3 Slack... Je sais pas lesquels c'est Facebook Messenger et Twitter ouverts par défaut. Trois lignes. Dites. Et Daz à Chrome, un onglet street club, ouais. les, les vrais, les vrais savent. Reddit, Slack, Twitter, le wiki de la cogip et un Internet Explorer. Ça c'est quand même magnifique. Avec les outils cogipiens, quatre ou cinq onglets ouais. C'est
1: comme les mecs qui écoutent des vinyles. Il y a un son différent sur Internet, Internet Explorer. Il Internet... y a un rendu des images à l'ancienne. Oh, les que sont nuls à chier ils sont compatibles.
3: Mais le Internet fait Explorer. de savoir que
2: Daz est sur Internet Explorer tous ouais. les jours, ça me rend très heureux. C'est la
3: cogip. Hein, on vient de passer Windows.
6: 7,
2: comprenez, <rire> comprenez. Quant à moi euh, J'ouvre chaque jour donc Mon Gmail perso, mon Gmail pro Un compte Twitter pro, celui de Reader Mes deux sessions Slack professionnelles Facebook, l'outil sur lequel je travaille pour Reader Celui de Slate, les statistiques en temps réel des deux sites et ça, c'est que l'obligatoire, parce que, alors, après, il y a toujours euh, le stack de 404 que j'ouvre quand je veux discuter de tous les... Ah, est pas celui-là. je vais t'enlever un point sur Non, sur... mais attendez, sur... les mecs, vous postez tellement, je, peux... je suis obligée de me faire des sessions de rattrapage tous les soirs, quoi. Si je faisais ça, je pourrais vraiment travailler pour 404 et juste vous lire. J'ai deux écrans, et donc j'ai toujours un œil sur TweetDeck, et ça fait des mois que, vous... que je vous en parle, ça m'obsède. Comme nous avons, en fait, nos dépenses contraintes, le logement, le transport, l'alimentation, je parle désormais d'onglets contraints. Tous les jours, je suis obligé d'ouvrir les mêmes. Alors, vu que ça m'observe, je suis allée chercher des trucs sur comment on navigue sur Internet depuis euh, le tout début. Et j'ai trouvé une très vieille étude où, en fait, des euh, chercheurs américains demandaient à des gens comment ils voyaient le web. Et...
1: Des chercheurs américains. Des chercheurs non, américains. Américain. Hein. un petit, cher, un petit si vous voulez, des chercheurs américains. Si vous voulez américains. la
2: trouver, elle s'appelle « Metaphors we surf the web
1: ». Ah, donc c'est... Une... Magnifique, magnifique.
2: Ouais. Non euh, et en fait, ils, 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 tous les gens à qui ils ont parlé parlent du web comme d'un espace physique, en oubliant toutes les potentialités et la virtualité du web et tout ce que tu peux faire. Les gens ont besoin de repères, et en fait c'est ça nos onglets contraints, c'est un peu nos, nos repères, et comme on fait notre vie avec, ce, avec nos navigateurs, on a besoin d'aller toujours un peu au même endroit. De temps en temps on se perd, mais on revient toujours à ces fameux onglets. Donc mon navigateur est un peu devenu ma nouvelle prison, et trou tous les jours arrive ce moment où je me sens perdu Je passe d'un onglet à un autre et je fais, où -je, fais -je « Où suis-je Que fais-je » Et vraiment, je sais pas pourquoi j'ai ah changé d'onglet. Tu, tu cours partout, je tape contre les murs. comme ça. Il y a ça. un ah, espèce de blanc. Euh, je fais, ouais. mais qu'est-ce que je voulais faire Pourquoi j'ai changé l'onglet ?» En fait, j'étais en train de faire un truc et je me suis dit genre non, j'ai pas zappé depuis euh, assez longtemps, donc il fallait que je, il fallait que je zappe. Et en fait, j'ai tout tenté pour euh, me, ne plus être sur ce blanc. Et en fait, j'ai pas trouvé quoi. En fait, je, je continue à, à euh, surfer sur Internet toujours de la même manière. Et donc, à la fin de la journée, j'ai à peu près ouvert 100 onglets j'ai, même si j'ai checké 4 fois Facebook dans la dernière heure et 15 fois Twitter ben bah je, je, je continue à le faire et en fait c'est vraiment devenu un, un réflexe Alors, en préparant cette chronique je me suis retrouvée sur un vieux site qui explique comment surfer sur internet en 2001 pour les gens qui ne savaient pas encore à l'époque surprise ça n'a vraiment pas changé
1: donc ça n'a pas évolué en 15 non. ans
2: ils expliquent euh, voilà. vous ouvrez un navigateur vous pouvez aller dans un moteur de recherche vous pouvez passer de lien en lien parce qu'il y a aussi ouais. ça on passe pas que d'onglet en anglais on passe de lien en lien qui ouvre d'autres onglets euh, mais, enfin, vraiment, l'explication, le, elle est encore valable aujourd'hui. Il n'y a, a, a pas de problème. Il n'y a pas d'évolution. C'est ça. Après, la, la seule vraie innovation, en fait, c'est Chrome. Parce qu'on est tous ouais. passés sur Chrome. Chrome n'existe pas depuis si longtemps. Et pourtant, en fait, quand on regarde les chiffres d'utilisation de, des navigateurs, Chrome, ouais. c'est 50%. C'est énorme. Dans le monde, hein, Parce que bah, après, si on prenait la France, je pense que Internet Explorer gagnerait. Contre 12% pour Internet Explorer et 10% pour Firefox. Et quand même 5% pour Opera. Ça, c'est ça, c'est beau. Ouais et du coup quand j'en viens à naviguer sur mon mobile je suis un peu heureuse parce que du coup j'ai plus, plus les onglets je suis sur vrai, une sur... page et je bouge pas et donc en fait je reste sur cette page et fin, je y finis y les des onglets mais je... tu ne les vois pas c'est oui, ça, en fait, ça. Masque, ouais. du fait... coup j'ai pas cette potentialité qui est très web
1: oui de voir d'autres possibles de des, et en fait possibles.
2: ça me rassure maintenant et ah donc tu
1: aimes, tu aimes le mobile pour ça
2: en plus il y a un truc de nouveauté parce qu'en fait on est sur mobile depuis quoi 7-8 ans sur smartphone en tout cas donc ça fait pas ça fait pas si longtemps et en fait après avoir fait ce constat, je me dis mais comment sortir de ce modèle de l'onglet ouais. Comment c'est possible en fait qu'il n'y ait jamais eu d'autres propositions ça me, ça, me, ça me fascine et donc je pense que c'est la force de l'habitude parce qu'il y a eu des tentatives pour des nouveaux navigateurs mais en fait on reste sur nos vieux trucs quoi. La seule raison pour laquelle j'ai abandonné FireFox c'est que ça plante tout le temps et donc je, je cherche, je me disais, mais pourquoi personne n'a inventé, par exemple, un navigateur où genre les, les onglets s'ouvriraient uniquement quand il y a une notif sur Facebook ou sur Twitter les ou machin, ouais. Mais où on le saurait quelle est la fesse, notif ouais. pour que pour qu'on n'aille pas voir euh, quand José a, a publié le douzième commentaire sur votre statut à la con.
1: Mais ce sont LinkedIn, c'est important que José participe.
2: C'est important, c'est vrai. J'ai pas donc les contraint LinkedIn, hein, faut le savoir. Peut-être qu'un jour ça viendrait, mais ça viendra. Mais j'en suis à quatre ou cinq max, c'est déjà beaucoup pour moi. Donc, j'attends la personne qui... Je, je fais un appel ici, Solanel, <rire> qui inventera le, le nouveau navigateur. Mais je pense qu'en fait, on est tellement engourdi dans nos, dans nos réflexes qu'on qu aura du mal. À tel point qu'en fait, il y a un prof, je sais pas si vous vous souvenez l'année dernière, de poésie et de littérature aux états unis qui avait créé un, un cours pour se réapprendre à se perdre sur Internet.
6: Oh, ça intéresse Parce qu'il ouais. il
2: il pensait que ses, ses élèves... Euh, pouvaient développer leur créativité grâce à ça. Et c'est vrai que moi j'ai l'impression à ouvrir tous ces onglets tous les jours que j'ai plus ce truc où je me perds sur internet. Ça m'arrive encore, mais je reviens toujours à ces onglets. Je reviens parce que c'est des outils indispensables, c'est Facebook, c'est les réseaux, c'est les mails. Mais je, 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 ça bride ma sérénité et j'en je, suis, suis très triste. Donc j'espère que les auditeurs de Studio casmo pourront pour m'aider dans cette quête.
1: C'est un appel de Milissa, chère startuppeur. Elle veut piquer vos idées pour faire fortune avec. Mais en tout cas c'est vrai, comment essayer de d'utiliser nos navigateurs, qu'on utilise vraiment beaucoup, beaucoup, parce que maintenant, beaucoup d'applications sont vraiment intégrées dedans, et comment essayer de faire autre chose que de jongler mécaniquement, voire nerveusement, entre les onglets qu'on voit toute la journée, qui sont toujours les mêmes et, et, et qui sont très, très nombreux. Est-ce qu'il y a une solution ou est-ce que c'est une, est une fatalité Daz, lève la main très haut, comme, un, comme, un feuille, comme, comme en réunion un, seul mot, Attention. un, Alors, un seul mot, un seul mot, un gratitude. Un gratitude, pourquoi Un gratitude,
3: parce que, Mélissa, je pense qu'effectivement, tu as commencé Internet il y a un an et demi, deux ans. Mais... <rire> euh,
2: J'étais là avant, c'était mieux avant. <rire> tu
3: avais 12 ans, donc tu te rappelles pas. Non, ouais, ouais, mais, mais tu te rappelles pas, mais euh, pour moi, les onglets, déjà, ça a été une révolution en soi, donc ça, c'est Firefox. il n'y avait pas d'onglets, il y avait, y avait, comme... y avait bah, des euh, fenêtres. Oui, voilà. Donc ça, ça change déjà tout. Donc là, partir du principe que l'onglet, c'est ce qu'il y avait déjà en 2001.
2: c'était quand C'était en 2005
3: c'était Firefox, c'était 2004, 2003, 2005. Bon, c'était voilà. comme très tôt. Donc avant, c'était super. Non, mais Pascal parlait de... Depuis 2001, rien n'a changé. Bah, Excuse-moi, mais tout a changé depuis bah, 2001. Au lieu d'ouvrir des il y a eu ah, De la même manière que tu parles, ouais. de, tu parles de, de Chrome, euh, Chrome gère les notifs. Et certains sites, s'ils euh, utilisent les bonnes API, euh, peuvent popper en tant que notifs, ce qui fait que tu pas besoin d'ouvrir. Par exemple, euh, Slack, tu pas besoin de l'ouvrir ouais. dans, dans Chrome. En fait, donc tu...
2: bah, j'ai les notifs sur Slack, c'est impossible quoi. Enfin, je les ai désactivé une fois pour 404, j'ai fait Mais il faut savoir non. ce que Jamais. tu me tu
3: dis, je veux pas avoir la fenêtre ouverte parce que ça m'emmerde, mais, oui, mais je veux si pas les notifs, les notifs parce là, que ça m'emmerde.
2: navigateur qui me mette les notifs et qui me fasse tu vois une preview, où je sais que je peux avoir cette notif Genre veux on
3: est pas mais... encore là. Voilà. ça c'est le problème des gens qui savent pas spécifier un besoin mais en Mais
2: non, <rire> tu peux pas, j'ai cherché sur Slack si si tu sur... Mets...
4: sur Slack tu peux gérer les notifs, tu peux Que de ça en sorte que ça réagisse à certains mots, à ton nom, à Oui, mais elle a pas été dans le débugage. Oui, mais c'est programmation, ouais, c'est tout Enfin, bah,
3: Excuse-moi, de, de, à un moment donné, il faut quand même un peu spécifier ce que tu veux. <rire> quand tu achètes une maison, tu dis le nombre de pièces que tu veux, tu prends pas ce que tu Moi, j'aime bien une ça. pièce qui
1: pop quand j'en ai besoin, tu vois, genre, toilette, paf, une motif. <rire> <rire> un truc, un truc, une maison intelligente. Non, mais il y a un portrait que d'un navigateur que Milissa a un peu esquissé, mais qui était intéressant, qui serait un navigateur visuellement total comme un navigateur de web. Donc, Il a des onglets, mais qui sont cachés, mais auxquels on peut accéder. Et euh, un mélange de ça et d'un navigateur euh, avec des notifications intelligentes, euh, est-ce que c'est une piste intéressante ou est-ce que, est -ce qu en fait on n'a pas trouvé mieux que, Mélissa, si elle dit d'une certaine manière, c'est vrai que ça fait des années qu'on a des navigateurs à, à onglets, qu'on fonctionne comme ça et qu'on a tous nos onglets qui restent toute la journée ouverts, euh, on a même nos ordres bien spécifiques d'onglets si on se trompe,
4: est-ce qu'on n'a pas trouvé mieux finalement C'est marrant parce que Sylvain. Quand, quand Mélissa évoquait le mobile euh, en disant euh, « enfin j'ai une seule page et je peux me concentrer ouais. sur cette page-là », moi quand je mets Chrome en plein écran, sur une page ou sur un site etc. Je me sens mais oppressé en fait. J'ai l'impression que les murs se resserrent et je peux plus rien faire d'autre que lire cette page. et Je peux plus aller nulle part. Tu fais des pires Ouais ouais. Je lâche. Est-ce que quelqu'un papier sur effondre Un petit
1: effondre en forme de sac, le papier kraft pour le sortir dedans Exactement. C'est exactement ça. Ah donc toi, 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 ça te contrairement à Melissa, tu es content d'avoir ces onglets, de savoir que tu peux y revenir. parce qu'en fait,
4: en plus, j'ai un, j'ai un peu tuné le truc en mettant plein plein de raccourcis clavier. Pour gérer
1: les onglets euh... Donc t'es comme Daz, en fait, hein, quelque chose qui correspond bien, mais t'as travaillé. Mais je l'ai oui. bossé pour que, pour que ça, ça corresponde beaucoup, à... Ça
2: demande beaucoup de temps, quoi. Moi aussi, j'ai ouais. testé plein d'add-ons et de extensions de extension, Google ouais. Chrome, d'extensions sur Google Chrome, ah mais ouais. euh, je les utilise jamais parce que j'ai pas rien fait. Mais quoi, comment tu veux que
3: ça ça fit euh, tes besoins si, à un moment donné, tu les spécifies pas C'est ça qui me tue, moi, dans les... je... ça, vraiment. Ça devrait les... être
2: plus simple, quoi. Ah
1: <rire> ça devrait faire <rire> des trucs auxquels je pense même pas moi-même. mais
2: l'expérience utilisateur, elle est quand même méga relou quoi.
1: Ouais, je suis d'accord. Je trouve que les deux lignes le d'onglets sur
2: Firefox, faut installer un add-on pour, euh, pour l'avoir, quoi. Tu sais pas, pardon. Il n'y a pas eu
1: faut... le fameux truc où les anglais sont gros comme les, les ouais. croix pour les fermer, quoi. C'est ça. qu'on a des
2: C'est pas possible, là, vu qu'on lit 100, 100 trucs par jour
1: aujourd'hui. Cibre. Comment ouais. tu gères tout ça Est-ce que, est que déjà tu es un, un, un homme à anglais heureux ou un homme à anglais malheureux
5: Moi, je suis un robot, donc je suis capable de faire euh, tous les jours la même chose à la même heure et être hyper heureux. Donc, euh, avoir <rire> mes quatre onglets, ça me rend heureux. Mais je, je tiens à, à préciser, il y a eu une, une mini évolution quand même de Chrome euh, par rapport aux onglets. Oui. Parce que la, la, la page d'accueil de Chrome, c'est des petites cases dans lesquelles vous avez vos, vos les sites où vous allez le plus. Et voilà. ça a été
1: adopté par beaucoup de navigateurs le font mettre voilà, donc
5: c'est un petit peu euh, l'onglet du futur si vous me permettez. Ouais. Et par contre, il y a quelque chose, il y a je suis à 50% d'accord avec Milice à 50% pas d'accord. Je suis ah. d'accord sur quoi sur, tu es Sur une chose qui est qui est incroyable parce qu'on parlait on a parlé dans notre dernière émission de l'immuabilité des choses et effectivement dans les années 60, Xerox ils ont dit bah le truc va s'appeler l'ordinateur et qui va révolutionner le futur et personne n'y croyait à l'époque. On va on va il y a un truc, il y a un écran, on va appeler ça le bureau et euh, on va appeler ça les onglets, la métaphore euh, Cogip. C'est mm -hmm. bien cette thématique. On, on va avoir les dossiers, les fichiers. C'est-à-dire qu'on est dans une métaphore de comptable. Et euh, enfin, je veux dire, si c'était Steve Jobs, enfin, c'est un peu Steve Jobs qui a piqué sur Xerox. Donc je, mais si c'était quelqu'un, un pixarien ouais. créatif, qui disait peut-être qu'on serait en train de... Ce serait pas le bureau, mais ce serait le pré, le champ. Euh, ce serait pas les fichiers, mais ce serait euh, les les tables, les, les papyrus, tu vois. Et ce serait peut-être un truc qui serait quand même super folklore et assez sympa. Et c'est là, ce que je reproche à l'anglais, c'est, on va dire, son mot anglais, c'est moche.
3: Voilà. Et mais encore une fois, anglais, ouais. c'est arrivé au 21e siècle. Hein les tabs. Tab. Non, non, on, on a dit qu'on se craignait qu sur les anglicismes. Bon. Ce qui est, est, est aujourd'hui,
5: c'est que c'est la métaphore d'un truc que que les gens vont oublier. C'est-à-dire que les gens vont oublier les quasi-enfer et les oui, le, anglais. Le tout paradigme
3: ça. du bureau, je suis d'accord avec
5: toi. Voilà. Et, euh, ce serait, ce serait un peu fun de, de mais changer. Donc tu vois, euh, donc toi, tu as mis le mais
1: pas, qu'on c'est nommé, en tout cas.
5: Voilà. Et sur le point sur lequel oui, je suis pas, pas d'accord, c'est que, il faut arrêter de nous casser les couilles avec la sérendipité et il faut se perdre dans le net, etc. Parce que, <rire> aujourd'hui. Il pas le temps pour ça. Non, il faut pas, il faut pas dire, euh, les réseaux sociaux, c'est ne pas se perdre dans le net. Le réseau social, c'est vous vous perdez dans la civilisation humaine. C'est la civilisation. Oui, c'est-à-dire que le web c'est devenu quelque chose de super monolithique. C'est-à-dire c'est des pages web à l'ancienne. alors ok, vous voulez creuser dans le passé Allez-y, les archéologues. Mais là, ce qui se construit dans le futur, c'est ce qui se construit de façon dynamique et le présent, c'est le réseau social. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est fractal. C'est-à-dire c'est aussi dense, et complexe que ce fameux web de la sérendipité qui est à côté et que vous regrettez mais en fait ça, veut, ça veut dire
1: que du coup tu tu te perds t'as pas besoin d'ouvrir des onglets enfin
5: bah, si vous allez sur Twitter vous avez voilà. euh, vous avez à chaque seconde plus de plus de tweets que de tout le web statique donc euh, c'est enfin plus de contenu écrit que tout le web statique ouais, donc, je, je suis d'accord pour être... je
4: suis d'accord pour Twitter mais sur Facebook par exemple c'est pas du tout le cas mm -hmm. où tu vas où tu vas avoir l'algorithme qui te présente les contenus donc tu n'as plus aucune surprise sur Twitter la force c'est que ça reste chronologique et euh...
5: oui je, je parle des réseaux sociaux en général, en général. donc si vous avez Twitter ouvert et Facebook déjà vous avez et euh, pas mal de sérendipités mais qui ouvre
1: d'autres onglets et pour en revenir à cette histoire d'onglets, visuellement et d'un point de vue design ou d'un point de vue conception on se retrouve souvent dans ces cas où on a des fenêtres rempli d'onglets, il y en a certains que c'est plus les casser. On commence à essayer les tri pour mettre toutes les vidéos YouTube qu'on a payées parce qu'on reconnaît la petite icône euh, rouge avec la flèche on peut dire attends ça c'est les vidéos à voir plus tard. Ça sent le vécu, ça. Euh, non, je vois pas de quoi vous parlez du tout. <rire> Tous les jours. En plus, on a trois navigateurs <rire> ouverts. Euh, Est-ce qu'on a, a jamais trouvé de solution contre ça Effect Effectivement, comme, comme disait euh, fibre des fois c'est pas très sexy. On dit à des onglets de dossiers dans des classeurs. Euh, on n'a pas trouvé mieux euh, que. Comme présentation, tu veux dire bah, euh, Je sais pas. Déjà, euh, j'imaginais des onglets verticaux, par exemple, est ce que ça pourrait être.
5: Euh, plus... Ça un peu sur. Les bah, le problème, c'est
3: qu'on écrit alors horizontal donc euh, un onglet vertical, le texte sera toujours rogné.
1: Ouais.
5: Et puis il y, y a le fameux triangle d'or, je sais pas si vous savez, en haut à gauche, ça s'appelle le triangle d'or, c'est là où l'œil se pose, donc c'est sacré, il faut pas mettre des choses inutiles, donc faut mettre le logo par exemple, ouais. et euh, donc l'onglet le, 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 discret en haut, c'est mieux qu'un onglet qui prend de la place sur le, en haut à gauche.
1: D'accord. Voilà. Donc, il n'y okay, a pas de solution.
4: Après, enfin,
5: moi, je suis, un, je suis un
4: peu d'accord avec Daz euh, sur le fait que euh, quand on spécifie pas ses besoins et, et qu'on n'essaye pas de configurer voilà. et de personnaliser un peu ouais. le truc, c'est normal qu'on soit en face d'un truc qui, qui ne correspond pas. Non, le le navigateur, le fais, ça reste notre interface chute, principale d'accès à Internet.
2: On navigue de la même manière
4: qu'il y a ça. Mélissa, ça suffit. Il faut aller chercher des extensions qui te permettent de faire des dossiers d'onglets. Il faut aller chercher des extensions oui, mais là, à un pour ouvrir à l'onglet on précédent. On retourne
1: dans le, dans le débat Android, iPhone. Les, les fans d'Android te diront, je peux tout faire mon Android, mais ça demande
4: du temps et un de peu bitouiller. de mais enfin je sais pas quand t'achètes un lit, tu l'essayes, tu regardes si le matelas, il est bien. Oui, mais t'es pas
1: en train de te dire, bon, j'ai changé un des ressorts parce que finalement, sur ces deux, ça va être plus intéressant. et Puis en fait, du coup, bon, le lit ne marche pas du tout. en fait, Il y a un truc,
5: truc, truc qu'on n'a pas dit aussi, c'est que l'onglet, si, maintenant, moi. il devient de plus en plus lourd de sens. C'est-à-dire que l'onglet, par exemple, si vous avez une pub non désirée, vous avez le fameux, la fameux le fameux son qui vient d'un de vos 1 milliard d'onglets, vous avez une petite icône au parleur ouais. vous savez d'où ça vient Donc oui. vous pouvez ouais. le
1: fermer. Mais ben parce que du coup, comme disait les onglets sont devenus tellement importants qu'ils deviennent smart il devient interactif et on voit les icônes des Bah alors de quoi ans. tu te
5: plains Melissa ils je sont sais, vachement mais... bien
1: les onglets je <rire> toujours
2: le putain d'onglet Je vais vous
3: dire quelle est la vraie escroquerie derrière tout ça c'est que
2: la vérité c'est que c'est simple
3: vous lancez chrome ou votre navigateur quel qu'il soit vous lancez le programme une fois et vous avez l'impression que c'est le cas vous ouvrez 12 onglets vous avez toujours l'impression d'être dans la même instance de votre navigateur ouais. mais si vous allez dans le gestionnaire des tâches vous verrez que cette petite saloperie là de Chrome... Ah, il remplit Il a fait... Voilà, tous les onglets, c'est comme s'il lançait une instance de l'application. Et ça, je trouve ça dégueulasse, c'est scandaleux. Voilà, c'est ça pour moi le vrai problème. Et Melissa n'aborde jamais les vrais problèmes. C'est notre navigation. C'est sur Firefox, non, parce que Firefox, ça pente trop, c'est trop lourd. non, c'est dégueulasse. Ça peut être changer, mais j'ai arrêté mon Firefox.
1: Et pour en revenir à des idées du futur d'hier, on a eu ces fameuses pages custom, genre Netvives et compagnie, qui disaient, au lieu d'avoir 8 onglets ouvert avec toujours les mêmes autant d'avoir un seul mais qui est un peu smart et qui a vos 8 plus services ouais. plus utilisés qui reviennent C'est vrai que il y a eu une mode de ça, ça ouais. Ouais. enfin il y a eu ouais. Google ouais. aussi
4: qui avait fait un concurrent bah. de Netvaps il y a eu ces fameuses ouais. pages c'est un truc qui pourrait
1: pas revenir de certaine manière ça existe
4: bah, c'est pas chrome le non mais c'est des, des extensions chrome qui te permettent d'avoir tes flux rss d'avoir l'heure euh, la météo euh, voilà c'est s'appelle des, ça des euh, new tab extension à chaque fois que tu ouvres ouais. un nouvel onglet tu as toutes tes infos D'accord ce que j'utilise je vous F... partagerai mes petites astuces. J'ai bien aimé, euh, ai aimé tuner uh, Chrome.
1: Bon, en tout cas, si vous, chers auditeurs, vous avez des suggestions pour euh, améliorer votre navigation, essayer d'échapper à la dictature de l'anglais ou alors embrasser l'époque le... de l'anglais, en tout cas, on est on est très preneurs. Allez, on attaque une nouvelle FAQ.
6: F -A -Q.
1: Alors, euh, on en a parlé très rapidement tout à l'heure, mais on revient dessus. On me demande, Lucille, euh, avec un L, parce que c'est son nom Twitter, Lucille, avec un L, sur Twitter, me dit YouTube Red, top ou flop Moi bon, Je pense que c'est un peu top pour dire top ou flop, mais en tout cas, dans le concept de YouTube, c'est-à-dire un YouTube payant pour ne plus avoir de pub et pour pouvoir mettre hors ligne, avoir un accès hors ligne à certains contenus, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée de la part de YouTube Est-ce que vous trouvez que c'est nul ah, yes. Uh -huh. Fibre. YouTube Red.
5: Je l'attendais, je l'avais préparé. Ouais. Alors, j'ai deux, j'ai une réponse en deux temps, parce que j'ai ma réponse initiale et j'ai changé d'avis depuis. De Toujours vrai. très sobre
1: tes réponses, Ré Fibre, après Ré des factures.
5: Réponse initiale, je, j y, j y... non. Je refuse de payer, ça va, et hey oh. Et j'avais pensé éventuellement quelque chose comme Cam4, je sais pas si vous connaissez Cam4, c'est, euh, ouais. c'est du, c'est un Twitch de la, du porno, en fait. D'accord. C'est des, en fait, c'est des nanas qui se disent, dès que j'ai 500 dollars, je me fous à poil. Et donc, toi, tu peux mettre un dollar, t'as un mec qui met un dollar, et puis, des fois, t'as un bah, mec qui met un C'est, vieux dollars. comme les Cam Girls, ça. Ouais. Voilà, c'est packagé comme un Twitch. Voilà, okay. c'est ça, et tu, tu payes à distance. Et ce qui est cool, c'est, enfin, euh, je, je, verrais bien un documentaire YouTube qui dise, bah voilà, il est là, dès que j'ai 25 000 dollars, ben, bah, vous pouvez le voir, et donc, les gens, ils mettent un, et puis, oui, d'avoir 25 000 views, tu vois, une sorte de paiement participatif. Ah, d'accord. Voilà ah. ce que je proposais. Mais, ré ré récemment, vous verrez ah. dans ma, dans ma... Il retourne sa veste, lui. Puis... Ouais. <rire> <rire> je, 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 je prépare psychologiquement <rire> les gens, ça. C'est vrai tu parles mais... de crowdfunding et de Kickstarter dans la vidéo, quoi. Mais, ce, cela ayant été dit, euh, j'ai, dû faire, j'ai dû aller voir des youtubeuses euh, récemment, des youtubeuses vidéos. Oui. Pour une raison que vous verrez bientôt. Et, euh, j'ai j'ai, eu des pré roll pub de une minute. Ouais. Et à pouvoir de la pub, ensuite, puisque c'est des vidéos <rire> de youtubeuses. Et je me suis dit, mais c'est insupportable. C'est insupportable quand c'est inskipable. Et je oui, me suis dit. Oui, mais d'une
1: certaine manière, c'est. Si j'étais accro à. un service qui a des, des, des coûts. Ouais, justement. C'est pour ça
5: que je me suis dit, si j'étais vraiment accro youtubeuse. Ouais. Je serais obligé de payer. D'accord. Voilà. ok Et je, je, je l'accepterais puisque c'est, on est vraiment dans le système de heures et voilà. Pourquoi pas. Très bien. Euh, quelqu'un a une réponse? Sylvain. Euh,
4: moi je pense pas. Enfin, je trouve que c'est pas une bonne idée. Je trouve qu'ils auraient, ils auraient plutôt dû, euh, euh, justement, euh, faire des deals avec les youtubeurs et les youtubeuses. Il y a des deals, hein, en fait. Hein. Ah, pour, pour des... mettre de l'accès payant, de l'accès exclu Il y a des euh, deals, hein. et
1: c'est même une des grosses polémiques de YouTube Red, c'est que les gros youtubeurs sont presque obligés de, Forcer, oui, euh, ils sont de, forcés de, de suivre YouTubeur. YouTube Red.
4: Mais d'ailleurs, on
1: peut, on peut comme sur Twitch, donner de l'argent maintenant aux youtubeurs. Donc, euh, les fameux euh, subscribe, les fameux subs, ils, sont, ils vont être intégrés à YouTube Red. Donc... Euh ok en bah en plus, alors, bon, alors la je même. dis que ça marche alors s'il y a ça, ça
4: alors moi, j ai, j ai... ok d'accord Sylvain et pour
3: j'ai juste une question en fait c'est vis-à-vis <rire> euh, -vis du, du youtubeur en question donc s'il si participe à ce truc là c'est-à-dire que ses vidéos sont disponibles euh, sans, sans
1: pré-roll et il euh, touche une partie des 10 euros que vous payez par abonnement, mois selon votre consommation par
3: contre sa vidéo reste disponible avec tous les pré-rolls qu'il faut il n'y a et... plus de pré -rolles. Ben non mais pour les pour ceux qui ne payent pas par Et contre. Exactement, exactement. Bon bah donc euh, la limite le mec il a c'est l'embarras du choix quoi. C'est-à-dire que les gens qui payent pas ils auront toujours les mêmes trucs avec le même le même euh... Mais est-ce
1: est-ce que toi tu tu paierais pour YouTube pour avoir un YouTube sans pub
3: Non, pas pas pour le contenu qu'on me propose aujourd'hui mais ça peut changer dans, dans quelques temps. D'accord. Euh, Peut-être que justement ce truc là va même euh, encourager des gens qui Hold up. je ne serais pas lancé dans l'aventure à faire des trucs donc euh, moi pour l'instant enfin je vois pas le l... le mouvement est logique de la part de Google on l'a ouais. on l'a bien senti de toute façon avec justement les, les pré-rolls inskipables ouais. qui sont de plus en plus nombreux maintenant euh, bon moi c'est enfin ça suit la continuité du truc les mecs qui font leur business et encore une fois ceux qui crient euh, par rapport à ce truc-là, c'est des gens qui ont fondé l'intégralité de leur modèle économique sur ce sur une plateforme qui, qui peut changer de règles quand ils veulent en fait. Ouais. On a le même problème avec les gens qui sont sur l'App Store avec des, des applications qui font des trucs et le jour où Apple décide de changer les règles, bah, les mecs se retrouvent limite au chômage. Et, euh, ouais. Pour moi, faut pas. Enfin, quand tu acceptes de mettre ton de, de destin de dans, voilà, ouais. dans les dans les mains d'une plateforme qui, tu le sais, ne, ne t'appartient pas et de nature à changé de règles assez régulièrement, faut pas t'étonner quoi.
1: Ouais. Mélissa, est-ce que toi tu t'abonneras à YouTube Red pour pouvoir consommer, parce qu'on consomme tous toute la journée du Youtube, on va pas se mentir, mais sans les pré-roll, euh, donner la possibilité de donner de l'argent directement aux au, au créateurs de contenu et pour pouvoir télécharger et accéder à des vidéos hors ligne. Euh,
2: la force de l'habitude fait que je suis déjà habitué aux pré rolls et à les fermer.
1: Je sais ouais. pas si je pourrais encore les
2: faire. Mais non, c'est ça le truc. Parce que Spotify, en fait, euh, comme ça s'est lancé direct alors. avec les pubs en québécois, euh, j'ai payé direct parce que ça, ça me <rire> tue, tuait. Québécois, ah, c'était <rire> tellement malin pour faire payer les gens <rire> les
5: pubs <en> québécois. <rire> Salut la gang. Du coup, j'ai
2: été choqué direct. Alors que là, je suis habitué à dix ans que YouTube existe. Enfin, je suis habitué à 10 ans de, de pubs. Et comme disait Daz, euh, la qualité du contenu pour l'instant fait que j'ai pas encore envie de payer quoi. Ou alors je paierais pour certaines personnes. Mais... Ça viendra peut-être. Ouais.
1: Bon, en tout cas, vous n'êtes pas plus choqué que ça. Non, c'est la logique des choses en fait. Oh là là, vous êtes sérieux, on dirait une on on fataliste ici. un peu. <rire> hein Allez, on attaque tout de suite la troisième chronique. Sujet numéro 3.
2: Avec Kickstarter,
5: achetons-nous une promesse ou un résultat. Bien. Waouh. C'est quoi, ce, quoi ce cette chronique, j'étais pas au courant <rire> En fait on n'a pas voulu te la dire parce Il a que. volé ma chronique
3: En fait on sait que tu détestes Kickstarter, donc on non, non, prend en fait, cachette est dans ton tout. dos. Encore une fois, c'est un pif de titraille, mais bon,
1: on se rend. D'accord. Okay. Allez, daz. <rire>
3: Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit son Paypal, il rendit grâce, se connecta et vira des euros aux dev en disant prenez et mangez-en tous, ceci est mon oseille, livré pour vous.
6: <rire> Alléluia, mes Alléluia mes frères
3: Alléluia mes frères C'est ainsi que devrait commencer toute newsletter concernant un jeu vidéo. Parce que force est de constater que plus que les CPU multicore, les shaders chatoyants ou les GPU sous stéroïdes, ce qui anime principalement un jeu vidéo de nos jours, c'est la foi.
1: La foi ah, qui a un grand F.
3: Ouais. Bah, D'ailleurs, oui, j'ai mis des F majuscules partout. Voilà, parce que moi aussi, je suis... Je crois, hein. euh, donc, la foi des devs, pour commencer, mais également la foi des joueurs. Jusqu'à présent, la foi, c'était bien connu, déplacer les montagnes. La foi a pris du level, puisque désormais, elle génère des montagnes de cash. Vous avez tous dans votre dans entourage votre une personne qui a un jour baqué un projet Kickstarter. <rire> si <rire> Sur la base de quoi est-ce que ce projet a été financé Des Promesses. Des Promesses et une vidéo inspirante filmée au 5D, agrémentée de quelques notes de piano mélancolique, où un dev norvégien explique face caméra comment ce projet lui tient à cœur depuis son adolescence, passé dans les faubourgs de Kongsberg. Tcha-ching Prends ma thune, Magnus Christoffersen. Prends ma thune. Les plus studieux balanceront un aperçu d'un proto-jouable, les plus fortunés un trailer tout en images de synthèse, mais globalement le client. C'est comme ça que j'aime. Appeler les gens qui payent un produit, en fait, je suis un peu au le client ne verra le produit fini qu'à la toute fin du développement, ou alors aux différentes étapes clés de celui-ci, avec les habituelles versions alpha, bêta et autres euh, gamma. Mais ça, c'est si le dev débute un jour, parce qu'après tout, les promesses faites en plein air sont emportées par le vent, comme le disent nos amis écossais. Prenez le cas de Star Citizen, par exemple. Alors attention, euh, disclaimer, j'ai pas
1: du tout envie de tirer sur une ambulance. Euh,
3: qui roule vers la morgue pour reprendre le, <rire> le, la formule de fibre tigre. Euh, mais Juste bon.
1: pour rappel, Star Citizen, qui est un jeu, un simulateur spatial très ambitieux, qui a levé voilà. beaucoup, beaucoup d'argent, mais qui n'a toujours pas montré le jeu complet. C'est
3: ça, voilà, donc le, sur le papier, le jeu, donc, tu l'as dit, l'âme, euh, avait l'air euh, ambitieux. Euh, le financement a dépassé toutes les espérances euh, au point qu'il est rentré dans le Guinness Book des records, je crois.
1: On a dépassé les 93 millions de dollars. Euh, voilà, moi, de moi je me suis arrêté à 80
3: jours. millions en avril, après j'ai arrêté de compter. On a si 93 millions. Voilà. Euh, mais à lui seul, ce jeu symbolise tous les espoirs qui peuvent être placés par les joueurs et toutes les dérives de ce mode de fonctionnement. Parce que la vie, c'est pas le rêve, comme disaient les rappeurs marseillais. Dans les années 80-90, pour rêver d'un jeu, il suffisait de regarder la jaquette, puis de retourner la boîte et de regarder les deux ou trois screenshots de 2 cm de côté. Bien souvent, ces images étaient tirées de la version arcade du titre, donc on était ultra hypé jusqu'à ce qu'on arrive chez nous et qu'on boote notre Amstrad CPC 6128 et que la réalité ne vienne éteindre tous nos espoirs. De nos jours, il n'y a plus de boîte, alors on rêve en écoutant un responsable projet, un visionnaire, euh, nous parler de simulation réaliste du mouvement des corps célestes, de génération procédurale, de déformation de l'asphalte en temps réel, ou d'alternance jour-nuit avec de vrais impacts sur le comportement de la faune. En somme, on s'engage maintenant pour ce qu'on imagine que le jeu sera, plus que pour sa réelle forme finale, qui, ça se trouve, on verra finalement jamais. Euh, sans aborder le modèle économique à l'œuvre, euh, on constate quand même que le marché s'est ajusté euh, et que les grands studios qui, normalement, n'ont pas besoin de Kickstarter pour financer leurs titres, se sont lancés tous, plus ou moins avec succès, dans la mode du Season Pass. Donc, il y a une autre forme de promesse. Voilà, c'est également une promesse. C'est-à-dire que le Season Pass, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, dans 404 pour bien lui chier à la gueule. Le season pass, c'est le principe de payer en avance pour du contenu qui a même pas encore été défini quand on virement est encaissé. Ouais. D'accord. Euh, alors la question qui subsiste, c'est mais d'où vient cette fois et surtout pourquoi? Pourquoi bah, est-ce oui. que, euh, pourquoi est-ce que les gens ont, ont, sont capables d'abandonner leur foyer pour suivre le premier bonimenteur venu qui promet monts et merveilles? Donc j'ai enquêté pendant de longues minutes <rire> sur ce sujet quand même. Après, après le sondage auprès de quatre personnes de message, <rire> on sent que
1: 404 c'est l'avenir du journalisme.
3: Ouais. Et je pense avoir la réponse à cette question. Pour moi la cause de ce truc-là donc euh, le fait que les gens euh, payent sur du vent c'est la faute du progrès. Ah, et oui, madame. il a le bon de le progrès. Eh oui. Parce qu'un jeu 8 ou 16 bits affichait des trucs à l'écran mais c'était euh, le cerveau du joueur qui donnait le sens et qui interprétait et liait entre eux les concepts qu'on lui, qu lui proposait. Mais les jeux modernes, en fait, ils sont tellement aboutis que la place laissée à l'interprétation s'est réduite jusqu'à disparaître. Le joueur, en tant que tel, n'a plus de prise sur l'univers qui lui est livré clé en main et qui est si complet que finalement, il n'a pas besoin qu'on essaye d'expliquer plus ou de, de réfléchir un peu plus au, au concept pour pour qu'il soit cohérent. Le joueur, donc, reste un petit peu à l'extérieur, comme quand on regarde les vitrines de Noël, Boulevard Haussmann. Lafayette, il y a Fayette. il admet qu'on fait des trucs, mais nous, on participe pas, en gros. Euh, le seul moyen de regagner du terrain, du coup, c'est justement d'arriver avant le terrain. C'est de faire fonctionner son imagination et de participer à l'élaboration de l'univers quand rien n'a encore été fixé.
1: Ah carrément, tu penses que c'est
3: ça Pour moi, c'est ça en fait. Les gens qui euh, qui qui, qui back les projets sur Kickstarter, qui pledge qui donnent de l'argent euh, sur la base de d'un pitch, euh, ouais. d'un elevator pitch limite, ouais. euh, bah, c'est des gens qui euh, qui ont besoin euh, d'avoir l'impression de contrôler quelque chose. en ouais. fait. Donc il y a peut-être un côté contrôle fric aussi. En y réfléchissant. C'est peut-être même pour ça que les que les jeux indés, on va dire trois jeux indés sur quatre, hein, sont faits en pixels tout pourris. C'est pour que l'imagination <rire> des joueurs gratuit, continue à tourner à plein régime. Shots fired. Euh C'est, enfin, je pense que c'est la raison, plus que sur une paresse graphique des gens. Donc merci les mecs, c'était super sympa, mais fallait pas, vraiment. Euh, je terminerai cette chronique par la profession de foi des gamers. Des <rire> gamers qui ont la foi. Ouais. Donc là, faut lever, faut lever vos mains vers le ciel, comme on fait à l'église, si vous connaissez l'église. Je crois en Peter Molineux, le père tout-puissant, la terre du ciel et de la terre, mon populus, et en Jésus-Christ Roberts, son fils unique. Notre Seigneur, qui a conçu Wing Commander, a fait du ciné après Freelander, Freelancer, pardon, a été crucifié à cause d'Outlander et mort, a été enseveli et descendu sur Kickstarter. Le troisième jour, a tout pété avec Star Citizen, et monté aux cieux, est assis à la droite de Molineux, le père tout-puissant, d'où viendra juger les vapors et les voies. Je crois en des jeux pas commencés, à un gameplay sain mais pas défini, à la levée de fond, aux présentations PowerPoint au Paypal conquérant, conquérant, pardon,
1: aux vidéos sous Vimeo et aux promesses sous Coke. Amen. Amen. Bon, alors du coup, alors la fin de ta chronique, j'ai trouvé ça un peu tiré par les cheveux, mais quand même, c'était intéressant. Mais du coup, cette histoire de foi... Tout est tiré par les cheveux depuis le départ. Non mais cette histoire de foi dans une époque où justement les gens passent leur temps à débattre, à être un peu pas terre à terre mais avoir des arguments à droite à gauche et si on se retrouve euh, ben C'est justement dans une expérience qui, qui vire... Euh...
3: C'est ce que je trouvais marrant en fait parce que ça d'un côté des gens qui sont prêts à, à suivre n'importe qui qui leur promet des trucs et à, enfin à pledger, je veux dire les, les montants qu'on voit pour Star Citizen c'était un peu n'importe quoi je veux dire... Oui. Les gens qui achètent des vaisseaux in-game, mais avec du vrai argent pour 1000 dollars le vaisseau, ou 15 000 dollars... Pour, le... enfin pour la promesse du vaisseau. Ouais, oui, voilà ça, pour moi, c'est la folie. Et dans le même temps, quand on est sur Reddit, euh, sur des jeux qui, eux, ont une existence physique concrète, mmh. c'est-à-dire qu'ils existent réellement, on a des gens qui sont limite en train de se dire « Attendez, votre jeu coûte 60 dollars. Euh, 60 dollars, euh, si je mets le temps que je passe par jour à y jouer, euh, ça veut dire que je l'amortirai euh, dans 4 mois et demi, mais c'est incroyable. » Donc tu as, as le côté ultra cartésien pour tout ce ouais. qui existe, avec des gens qui sont capables de... de de décrire des wall of text pour juste euh, j'ai pas envie de payer 20 dollars en gros c'est ça le truc d'accord et, et par euh, contre quand à les à jeux ne pas ouais. c'est
1: encore c'est encore la fiesta c'est encore open bar
3: yolo las vegas euh, allez c'est parti je mets les économies de la famille sur sur ce jeu qui sortira peut-être jamais finalement
1: est-ce que est-ce que cette, cette vision vous avez déjà adhéré vous euh, Melissa Sylvain Fibre est-ce que vous avez déjà été hypé par un projet alors pas forcément un jeu vidéo parce qu'on voit qu'aujourd'hui il y a des promesses de projets même de, de films de, de livres euh, d'objets etc et, euh, et vous dites Juste le concept, et ça m'excite de participer à ça, même si je suis pas sûr que ça marche, et on sait qu'il y a une grosse mortalité, un gros taux de fail des, des projets qui sont annoncés en avance. Est-ce que vous avez déjà adhéré et donné de l'argent pour ça? Sylvain?
4: Euh, au tout début. Ouais. Quand, en fait, euh, j'avais en tête, j'étais quand même euh, toujours dans la culture du fait que quand tu donnes de l'argent pour un service, le service, on va te le donner. <rire> il y croyait. <rire> y croyais, donc moi je me disais c'est bon ils vont le faire il y a pas de souci enfin je leur ai donné de l'argent donc ils vont le faire. Et oui évidemment ils vont le faire Et en fait quand il y a les premiers films qui, les fails qui ont commencé à arriver etc je me suis dit ouais c'est pas je vais arrêter.
1: Tu vas re revenir à un mode de consommation de base qui ouais. est une sorte de saint thomas je, je crois à ce que je vois.
4: Quoi. Voilà et après quand c'est des potes ou que le projet a l'air vraiment bien que ça me tient à cœur et, et en fait je donne pour aider les mecs plus que pour euh, recevoir le truc. ou D'accord, c'est plus euh, philanthropique.
1: Mélissa, Fibre, est-ce que vous avez déjà...
5: suis en état de souffrance. <rire>
1: c'est bien parce que Fibre, il, comme il est en mode camembert tu coulant tu ce tu soir, les... il est trop oh, fatigué pour taper sur plat, la table. Là, mais mais euh, Est-ce que vous avez déjà donc euh, été emporté par l'envie d'y croire
5: Et Moi, j'ai acheté un envie, envie. Un, un, un Season Pass.
1: Ah, alors Fibre, t'as acheté un Season sur Pass. Un season, season
5: Pass sur The Witcher 3. Donc The Witcher 3 ah, qui est un grand de, jeu. The Witcher 3 c'est un jeu extraordinaire, on en donc, parlera euh, peut-être un jour mais euh, le, y a, le en fait le season pass c'était le jeu complet plus deux extensions.
1: D'accord. Donc les extensions qui ne sont pas sorties qu'on n'a pas vues.
5: Alors la première vient de sortir Oui, mais donc, à l'époque le a jeu sortit, sorti. le jeu on est enfin pour le coup on était sûr qu'il allait sortir il comptait les extensions et il est d'une qualité telle qu'on est dans nos frais et puis en plus c'est le président de Good Old Game, Good of Game donc c'est c'est on va dire c'est c'est des gens qui sont plutôt généreux de nature. Donc c'était un bon business. Voilà.
1: Donc là, là, tu as, tu as suivi, euh, et, alors, et tu, tu as suivi de manière, on va dire, tu as suivi de manière un pas, on parle pas de foi ou de de coups de folie. Tu as suivi sur des, des critères quand même assez pragmatiques. C'est voilà, un jeu qualitatif. Il est sorti, la, voilà, le studio l'a de bonne réputation. Tu t'es pas, pas dit, genre, oh la promesse de jeu, ça a été énorme. Et, et le euh, season pass, l'air de rien. Mais tu l'as acheté dès le départ ou tu...
5: Dès le départ. le season ouais. pass, l'air de rien, il est moins cher. Enfin, c'est quand même, c'est quand même un bundle. C'est-à-dire, c'est quand même un quelque chose qu'on achète. On achète plein. De... Oui, il est moins cher que la somme des extensions. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, quand tu es sûr que tu vas jouer à toutes les extensions, c'est c'est un bon, c'est un le bon plan. Pro le problème, c'est que
3: justement, t'es pas sûr en fait, parce que si tu prends le cas de Battlefield 4, il a mis un an à être stable. Ah mais donc
5: moi j'ai j'ai Donc quand, quand je le jeu a acheté, été bah, j'ai bah, le... acheté vois, par... The Witcher 3 moi. Le, le principe, oui, c'est ça c'est des, des, des jeux ambitieux.
3: Qui... Bah oui, c'est déjà ouais. ouais. ambitieux qui sont marketés avec season pass mais si le jeu de base déjà il met un an à être stable réellement donc exploitable.
1: Tu as, tu as fait le pari que le jeu est assez bon. J'en ouais. reviennent pas dessus en fait sont déjà fait partis. Je le...
5: je me suis renseigné
1: mais c'est ce que tu as déjà participé à des des projets et juste Peut-être aussi le plaisir de dire je suis excité par le projet, je suis excité par la promesse et que c'est pas sûr, le risque que ça que ça crée, est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait sauter le pas aussi Ou t'as toujours refusé ce genre de choses
2: alors je l'ai fait au tout début, l'excitation, je l'ai eu au tout début, comme Sylvain, si ouais. sur des trucs américains où je n'étais pas du tout liée aux trucs. Des et, et ouais. trucs américains. Après les études américaines,
1: <rire> les chercheurs
4: américains, les mais,
2: américains. Des projets américains où je me disais, wow ouais, c'est a l'air trop bien et tout. Et où tu reçois trois goodies et tu fais, ah ouais, c'est on de la merde. En fait. <rire> euh, du coup, j'ai perdu la foi. Et donc je me suis mis à baquer des projets de potes ou de documentaires où je me disais c'est vraiment important que ces trucs se fassent mais où jamais tu reçois le DVD ou le lien pour le regarder Enfin c'est galère quoi on, on se rappelle quoi. de Locan
1: hein comme le DVD de Locan
6: <rire> Putain, ou alors maintenant j'ai
2: un nouvel usage de, de comme il y a plein de médias qui font quand même des, des trucs de crowdfunding euh, souvent ils te donnent un accès à la bêta donc comme j'adore aller voir les trucs avant qu'ils sortent ouais. forcément je, je fais ça juste pour stalker les médias qui, qui sortent avant qu'ils sortent D'accord.
1: Voilà.
5: si bon alors, euh, juste pour revenir sur Star Citizen qui, est, qui approche les 90 millions de, de levées, qui a dépassé les 93 dépassé,
1: millions, qui mais, a dépassé les 100 millions de backers. Mais
5: pas, pas, pas par via Kickstarter, précisons quand même. Oui, Donc, oui,
1: mais par une autre campagne de levée de fonds. Et ça, précisons ça, également que nous
5: ne, pas de, nous ne parlons pas de crowdfunding aujourd'hui parce qu'on en parlera un jour de façon éclairée qu'on va <rire> parler d'un autre sujet, d'accord Mais alors moi, je, je, je vous propose à l'équipe 404 un pari. Moi, je suis le seul à tenir les pari parce que je suis toujours un clavier Bepo je rappelle. C'est vrai, vrai que tu continues de ces claviers Bepo moi, dont on
1: a parlé. Il y a mois. Voilà, il Moi je vous
5: fais, choses. je tiens le pari de ce que vous voulez, que Star Citizen va tenir ses promesses et qu'en 2016 on va avoir un Star Citizen jouable. Tu Après, je...
3: sa promesse c'était 2014.
5: Oui mais moi je... Là euh... il dit 2016 Et ouais, là bah, oui, moi bah, je moi, je crois <rire> Non non il...
3: C'est comme les GPS Qui recalculent leur destination quoi. Ils sont Je dis 2016 bah...
5: Qui tient le pari
1: Bah évidemment 2016 Bah euh, moi je suis le 4... Parce que j'ai baqué le jeu moi <rire> Non mais 90 80... j'ai dépensé 16 euros bon.
3: 90 millions de dollars levés Plus 40 ans de devs Au bout d'un moment Oui il y a quelque chose Qui va sortir Ça c'est à peu près certain Donc c'est pas un acte de foi bah c'est un acte bah, de foi, parce qu'il bah, y, y a encore des, des gens qui, qui pensent que c est, c est Non, ça parce, parce que, que
5: ça. moi, autant, je suis très sceptique sur l'ensemble des jeux, du crowdfunding, mais après, il faut voir, Chris Roberts, c'est quand même un mec, il a fait Wing Commander, qui à l'époque, était aussi ambitieux que, que Star Citizen aujourd'hui. Oui, c'est vrai.
1: Wing Commander. Le mec,
5: il a fait... Des choses extraordinaires. Il a vendu sa boîte très chère Il est allé dans le cinéma. Il a fait Lord of War s'il vous plaît, c'était pas un mauvais. Il film. a fait Outlander, tu te rappelles ou pas Ouais. <rire> et voilà. Et, et après, il Lord revient. Il fait le plus gros guitariste du monde. Le mec, c'est bon. Il tient la route quand même. Oui, mais moment, mais il enfin, faut faire confiance aux gens. Mais le problème, t'as la foi. À ah, moi, j'ai, enfin, j'ai une foi raisonnée parce, parce que, qu que fait, le mec n'a qu fait mec, j ai, j ai, qu que des réussites. Je veux dire, non, justement. On
1: parle de Star Citizen, mais c'est juste, en fait, il faut vraiment se concentrer sur ce sujet de foi. Est-ce que vous avez envie parfois d'y croire Pour répondre et de manière non rationnelle ou pas.
5: Pour répondre sur la foi. Oui. Les gens qui pledge sur euh, sur Kickstarter tout ça, y pledge, a il même le
1: mot pledge, il est quand même il est beau oui, Les ouais, hein. gens les gens qui, les gens tu, qui tu contribuent voilà, qui font
5: aumône à ces projets, ils le font non pas pour le projet, mais ils le font pour eux, c'est-à-dire qu'ils se disent tiens, moi je soutiens les jeux indé euh, je suis comme ça, je suis un mec cool. Moi, je, ouais, je, je suis dans le Kickstarter game. Euh, je suis, euh, je, 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 je fais un acte militant. Tu vois, je crois au crowdfunding. J'aide ces petits mecs qu'elles je crois. Ils le font pour eux. Et c'est
1: ce, même... ce que disait Fibre, c'est ce que disait Daz et oh, je me complètement. C'est ce que disaient Sylvain et Melissa en disant que ce sont des projets d'amis ou des projets comme ça. J'ai envie d'aider. C'est-à-dire en soutiennent de des produits, valeurs plus qu'autre chose. Et, et j'irai
5: encore plus loin. J'irai qu'on est proche de du mec qui a trop de thunes pour vivre et qui, ce qui est un peu notre cas à tous finalement et qui se paye des van gogh. Je veux dire ça ne sert à rien d'avoir un tableau chez ouais. soi plutôt que dans un musée et le mec bah, si, il parce que tu, le mec il tu se les
4: paye... Hein. OK les non bah, on ouais. 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 euh, ouais. OK, ça, okay. on
5: enlève les, 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 les politiciens qui se font des cadeaux de de tableaux riches mais euh, à part ça les mecs qui achètent de l'art finalement ils achètent des choses immatérielles souvent euh, notamment l'art contemporain c'est-à-dire c'est un peu spéculatif on n'est pas sûr Mais c'est un peu immatériel ça existe
3: tu achètes un tableau T'achètes pas le peintre qui doit te peindre un tableau si euh, handoula, euh... Eh ben
5: moi personnellement si j'avais 25 millions de dollars au lieu d'acheter un Van Gogh, je, je me ferais faire un GTA sur mesure qui se passerait dans le 5 arrondissement, tu vois. Et je serais le seul à y jouer, tu vois.
4: <rire> là là la foi quand même. J'aime bien l'argument de Daz sur les, les mecs qui payent parce qu'ils ont l'impression de participer à quelque chose du coup. Ouais. Tu es en train ça. de dire qu'il y a des gens sur internet Parce que qui la c'est un plaisir au Parce à la foi. payer pour exister. Ouais. Tu veux dire qu'il y a des gens sur Internet qui aimeraient exister, hein. Je
5: pledge, donc j'existe. Je pledge, donc j'existe. C'est très bien. Mais non, pledge, mais donc là, tu... là,
1: en fait, on revient sur la beauté d'Internet et d'Internet social, qui est, euh, tous les moyens sont bons pour exister, quoi. C'est où tu prends une photo de tes pieds en vacances, ou tu pledges pour dire que as pledgé, mais surtout c'est pour publier un statut, hein. Non, non, bien, mais non, non tout mais il y a une différence entre un le pledge là,
3: philanthropique, là, que, euh, que Mélissa et, euh, et Sylvain, évoquaient, qui est de dire, je donne de la thune sur un projet, mais finalement, le produit fini, bon. En fait, ça se trouve, je l'utiliserai même pas. C'est juste que je suis d'accord avec les valeurs des, des concepteurs, etc. Et il euh, y a le côté vraiment ultra euh, ultra client euh, d'un projet comme Star Citizen avec des stretch goals qui sont très identifiés et où quand tu donnes de l'argent, tu sais ce que tu ce que tu payes et tu sais pourquoi tu vas tu vas le payer et tu attends quelque chose en retour. Et c'est pour ça que les mecs sont obligés de faire un SAV de fou furieux parce que tous les gens qui ont baqué sur Kickstarter, ou qui ont payé sur la campagne directement sur le site de RSI se retrouvent en fait. Euh, sur les forums, à dire bon ben bah, quand est-ce qu'on voit quelque chose, etc. Donc les mecs ont vraiment, c'est-à-dire le type donne 50 dollars et ensuite pense qu'il a le droit d'aller se mettre derrière le développeur au-dessus de son épaule et lui dire bon euh, quand est-ce que tu codes mon vaisseau là parce que t'es gentil mais euh, moi j'ai payé quand même tu vois. Donc il ouais. y a un côté, enfin euh, sur, sur sur Star Citizen, ils sont pas du tout les mecs dans, dans l'objectif philanthropique. Oui créons une communauté spatiale machin. Non les mecs ils veulent un jeu. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on leur a filé des petits modules pour les faire patienter. Mais bon, le type qui a pledgé pour un pour un vaisseau à 15 000 dollars, le fait de pouvoir tourner depuis deux ans et demi dans le hangar pour le regarder sous toutes les coutures, mais de pas pouvoir l'utiliser dans le jeu, je pense qu'au bout d'un moment, ils commencent à en avoir ras-le-bol. Les mecs et tu vois que côté Star Citizen, ils sont en train de rembourser les gens. Notamment le, il y a eu un, un clash gigantesque oui. avec
1: un mec et, à moitié mytho là. Et pour rebondir euh... sur Star Citizen, il y a son rival, qui s'appelle Elite Dangerous. Ah. qui est passé par un système de crowdfunding et de promesses. Oui. Et qui aujourd'hui, donc, le jeu sorti est une réussite. On est très objectif, hein, 404 sur Elite Dangerous. Il faut savoir mais... que
4: Daz a un t-shirt Elite Dangerous. là, on se rend
1: Mais, <rire> mais carrément que Elite Dangerous a lancé un lifetime pass. Donc, c'est-à-dire que Elite Dangerous propose pour une somme assez coquette, quand même, de 140, 150, 150 voire 200 euros, euros, ouais. euros de ouais. recevoir à vie toutes les prochaines extensions du jeu. Mais on sait pas combien on aura, c'est juste que, Tant qu'ils en sortiront, on y aura accès, mais on sait, on sait même plus quantitativement ce qui va se passer. Et alors, regarde-moi. C'est plus tu un vois, season pass, c'est un hein, live pass. Qu'est-ce que vous et, en pensez? Là-dessus, la
3: MUA. Oui. J'ai passé, euh, une bonne partie de ma vie sur ce jeu. Oui. Hein, quand même, depuis sa sortie. J'ai pas pris le lifetime pass. Ah, donc tu l'as pas pris? Non, je l'ai pas pris. D'accord. Moi, je prends les extensions que je vois et, euh, quand j'estime qu'elles sont ok et que, tu vois, Mais tu as quand même précommandé l'extension du jeu? Non. Ah non même pas Non 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 euh, Elite Horizon Je l'achèterai ouais. quand il sortira Et tant pis si j'ai pas effectivement Les 10 euros de réduction Mais je m'en fous un peu Mais moi personnellement Je suis à fond Saint-Thomas
1: J'attends de voir Et si ça me plaît Je prends Philippe est-ce que tu serais excité Par un lifetime pass Sur un jeu ou un service Que tu utilises énormément
5: Alors j'adore les lifetime pass Ah toi t'adores euh, les lifetime pass Et tu sais Je sais pas si tu sais les, les mecs qui achetaient Des lifetime pass Pour des avions il peuvent faire à vie n'importe quel de trajet d'avion, il, il payent 200 000 dollars et à vie ils peuvent utiliser une compagnie aérienne, tu vois. C'est comme quand tu, euh... tu
4: nais dans un train, dans un train, tu sais. Non mais j'ai lu un article sur Vice où le
5: mec, le mec qui se lève le matin, il va à New York, il prend un dog, il revient le soir, tu vois. Emprunt de carbone du et... type. Quoi. Ah non non, ouais. <rire> il fait ça et euh, voilà. Non mais je, si tu aimes le jeu, comme moi j'ai ai aimé The Witcher, je l'ai validé. À partir du moment où je prends la décision. Moi, je suis très radical. Je prends le Lifetime Pass. C'est une très bonne occasion. D'autant plus que du, du coup, tu... Tu payes pas, euh, t'as plein de petits vaisseaux à 2 euros, hop, t'as pas à te faire chier, à faire des transactions, à les payer, c'est fait, voilà.
1: Oui, tu, re, tu reviens à ce qu'on avait dit plus tôt dans, dans l'émission,
4: si tu peux avoir un forfait global où tu payes tout et t'es peinard.
5: Oui, c'est ouais, ça. Cool. À partir du moment où tu as, as adhéré tu... Au, au truc. Voilà. Un
4: petit peu comme quand Chrome enregistre ta carte bleue, quoi. ouais Maintenant, t'as plus besoin d'aller la chercher. life time lifetime pass pour toutes les choses de la vie. Ah oh là 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 là. Ça, c'est ouais, ouais. un truc de capitaliste, hein. je suis désolé, mais... Ah oh bah
1: ben non, on parlait de fou, on finit sur du capitalisme. Non, non, faut,
4: faut finir sur un truc. Euh... Ouais, mais c'est lié aux États-Unis, tout ça. Ah, <rire> <Okay>. <rire> un petit peu Allez, salut les Américains.
1: FAQ. FAQ de Marc Falzon, aka Falz M, sur Twitter. Euh, il nous demande ça a déjà peut-être été demandé. Du coup, je lui, je me demande aussi parce que je suis pas sûr, mais est-ce que vous avez une loyauté envers certaines marques de matériel technologique <rire> je pense que, je sais pas si ça a été posé dans une FAQ, mais on en a parlé assez régulièrement, mais est-ce que vous avez une loyauté? Et si oui, citez un nom.
5: Fibre. Alors. Es-tu
1: loyal envers une marque
5: spécifique? Confession de la honte. Oui. Je suis plus Xbox que PlayStation. Pourquoi confession de la honte? Parce que c'est, objectivement, je suis dans le monde <rire> jeu vidéo. Je veux dire, objectivement, les produits Sony, ils ont, ils ont beaucoup plus de classe. La, la PlayStation, elle est classe. Le pad de la Xbox J'ai adoré la PlayStation 2. J'ai vécu des moments intenses. Je me suis fait niquer à acheter une Xbox 360. Maintenant, j'ai un compte euh, Xbox Gold et euh, j'ai acheté une Xbox. Quoi. Donc, voilà, Donc me...
1: Toi, as une loyauté de vassal, quoi. T'es un bah, peu esclave de ton truc, quoi.
5: C'est un peu, euh, c'est un peu mon péché caché, mon péché mignon. Euh, voilà.
1: D'accord. Tu es loyal à Microsoft, euh, contraint. Voilà. Est-ce que vous êtes loyal à une marque ou pas, ouais. ah, par, par plaisir euh, ah ouais.
5: aussi. Moi, je suis
3: loyal à une marque euh, qui est coréenne, qui s'appelle Samsung, <rire> euh, pour tout, pour tout ce qui est euh, frigo.
1: <rire> euh, j'achèterai
3: jamais de smartphone de Samsung. De quel twist, vie. quel twist. Mais sont technologiques tes frigos, du coup? Frigo Samsung et télé Samsung aussi, parce que c'est pas mal mmh. ce qu'ils
1: font. Par ouais. contre,
3: jamais de ma vie j'achèterai un smartphone chez Samsung.
1: D'accord. Mais tu as une loyauté envers, envers Samsung. Ouais.
3: Et j'ai une loyauté, du coup, envers cette marque-là que j'achèterai jamais. C'est une loyauté aussi de dire que <rire> je jamais, tu vois. Ouais. C'est une... <rire> une forme de fidélité. Mais sinon, non, moi j'ai pas, en général, enfin, du côté informatique, finalement, à part les boîtiers Silverstone et les cartes Merasus, euh...
1: Bah telle loyauté alors du coup, bah ouais en fait. <rire> Merde Quel truc est-ce que tu es loyale envers une marque ou pas non, que tu... Je suis loyale
2: à imposer, comme tout le monde.
1: T'es es loyale imposée à la
2: marque à la pomme que euh... je ne citerai pas.
1: D'accord. Donc Apple qu'on ne citera pas <rire> tu es... Pourquoi tu es loyale Est-ce que c'est bah, comme fibre un peu parce que tu es un peu prisonnière et tu t'es engagé financièrement Non, ou... non, c'est simplicité ah du
2: d'usage ou... et... et habitude, force de l'habitude. Bah donc tu euh... pas forcé,
1: t'es es content d'être satisfaite par... Euh, non, parce que je
2: sais tout... tout... Tout le caca qui
1: est lié à cette marque, tu vois. Tout le caca qui est lié à cette <rire> marque. Est-ce que tu peux <rire> développer, Sylvie Est-ce que tu peux... Non. Bah,
2: tout l'enfermement dans lequel on est quand on achète les produits de oui. cette marque.
1: Voilà. Ah oui, d'accord. Donc toi, toi en fait, le côté loyauté, c'est aussi une certaine... Euh... C'est contraint. Ouais. Tu sais que tu perds de la liberté. c'est euh... chez Mélissa, malheureusement <rire> Putain. Ah. Sylvain. Euh... <rire> tout le euh... monde t'attend, tournant.
4: Ben, j'ai... Euh... Je réfléchis à quelle est la marque technologique qui m'a suivi toute ma vie sans jamais que je lui fasse d'infidélité. Et je crois qu'il n'y a que AMD pour les processeurs. Ah c'est
1: vrai Bah ouais. Je crois De que tu es bien ben le rebondissement quoi tu es sur un amd c'est comme dans Colanta quand un mec a été éliminé il a fait mais qu'est-ce qu'il fout là la déception dans la
3: mode alors il existe mais non parce que je me demandais en lisant les trucs à chaque fois mais qui achète cette merde bon moi je suis sur amd pour la carte graphique parce que bon ati donc ils ont été arrachés par amd donc maintenant je suis amd mais putain pour le processeur d'accord tu
1: et pourquoi tu es loyal à amd parce que ça a toujours bien marché tu t'en fous de savoir ou parce qu'il y a un côté genre je vais être rebelle par rapport à
4: ouais il y a le côté pas faire comme les autres et parce que un hipster euh, du processeur mais et messieurs en arrivant avec son fixie <rire> et parce qu'elle est moins chère et euh, et, et peut-être moins aussi, bien euh. mais après moi j'ai des passages je peux être loyal à une marque pendant trois 4 ans jusqu'à qu'il fasse de la merde en fait d'accord je suis assez euh, pragmatique là mais ça.
1: donc toi MD t'es resté euh, t'es resté tout le temps pro MD ouais. surtout qu'ils font de la merde depuis dix ans donc euh... ouais donc je savais pas tu vois j'ai okay. pas d'aller mon pour très bien ben voilà on a on a nos marques loyales avec le retour surprise plus d'MD allez on attaque la toute dernière chronique avec fibre tigre sujet
5: numéro 4
2: Répétez et copiez-moi ça. Vive le plagiat.
1: Oh là là, c'est C'est cool de l'avoir en
5: live aujourd'hui. Alors, Fibre. tout d'abord, avant de commencer un petit extrait d'une compilation audio de nos youtubeuses préférées.
2: Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo spéciale. Je dis ça dans toutes mes vidéos, mais voilà. Chaque vidéo spéciale, n'est-ce pas J'avais envie de vous faire une vidéo spéciale, plus spéciale que les autres. Hello, hello, c'est Sandria et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. On se retrouve cette semaine
5: pour une nouvelle vidéo un peu spéciale.
2: Et comme dans la dernière vidéo, euh, qui était une vidéo très spéciale, yes, je suis trop excitée les gars, je suis juste trop excitée.
5: Alors, ce montage n'est pas de moi. <rire> c'est très spécial. Ah oui, c'est très spécial. C'est... Euh... Euh, donc euh, on va une dire une compilation de YouTube, de d'introduction de vidéos youtube. Voilà, c'est ça. C'est intéressant de voir que toutes les vidéos sont spéciales, ce ouais. qui fait que <rire> ça devient une norme mais bon,
1: peu importe. Vous êtes étudiez comme tout le monde.
5: Voilà, réécriture, traduction, réappropriation notamment de tweets, reprise d'images, de concepts, banque de données de status Facebook qui donne du like. Le plagiat est quelque chose de courant sur internet. Alors exemple ultra euh, frais euh, sorti de ma mon, ma timeline Twitter d'aujourd'hui donc Boulet, euh, Boulet Corp, euh, blogueur le, BD, le, le fameux blogueur voilà, BD, qui ronchonne que euh, ces images sont reprises. Il a raison hein, sur 9gag, avec un watermark horrible, sans crédit. Mais qu'est-ce que c'est que ça C'est effectivement c'est on va dire c'est insupportable quand on est mm -hmm. un créateur. Également euh, Monsieur le Prof qui vient parfois à nos lives, hein, qui euh, qui euh, a eu un de ses euh, un de ses tweets repris sur enfin sur une belle image. Elle a comme Sylvain nous décrivait tout à l'heure avec un fond mis sur Facebook avec le saviez-vous, signé monsieur le prof mais ils ont pas tagué monsieur le prof, tu vois. Quand même il y a eu euh, 300 partages, euh, des milliers de likes, tu vois. Donc business de la réappropriation mais pas du sourcing. D'accord. Donc en France, plagier, c'est la pire chose qu'on puisse faire en tant que producteur de contenu parce que nous existons par le contenu que nous produisons. C'est le mal mais comme disait Bill Murray dans Ghostbusters, le bien, le mal, tous ces trucs-là, c'est un peu flou pour moi. Tu veux dire quoi par mal exactement
1: <rire> C'est ce que dit Tigre aussi, fois. Oui. et <rire> Donc euh, la,
5: la première idée, c'est que euh, est-ce que le, ce qui est important, c'est le plagiat ou c'est notre réaction au plagiat C'est-à-dire que est-ce que en disant non mais euh, les plagieurs euh, vous euh, vous poussez un peu le bouchon loin Enfin, vous auriez pas dû reprendre mon image Est-ce que finalement on rentre pas dans leur jeu et euh, on est on va dire c'est pas nous qui créons la situation qui met en valeur le plagiat. Donc ne trouvez vous pas étrange que naturellement, par notre éducation, on méprise le plagiat, notre respect donc de la propriété intellectuelle, mais à côté, euh, quand on veut regarder le dernier épisode de Game of Thrones, euh, la propriété intellectuelle, tout d'un coup, on l'oublie. Alors, c'est même pas la peine de vous indigner. Je vois que je, je vois réponse euh, silence absolu. C'est même pas la peine de vous indigner, les plagieurs, ils ont gagné. Les sites clickbait, donc euh, les sites site appa à clic qui attirent les clics, au rang duquel on compte notre fierté nationale des motivateurs, mais il y en a des, il y a plein de sites périphériques et de comptes Twitter euh, sur Facebook euh, qui reprennent, comme l'exemple dans l'exemple de Monsieur Le Prof, des, euh, des, 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 des tweets, des citations. Ils en, ils en ont fait leur fonds de commerce. Une image buzz bien sur les réseaux sociaux, ils la prennent, ils la repostent sans se poser de questions. Ça marche très bien. Et quand on les accuse, d'ailleurs on les accuse régulièrement et parfois ça crée des mini-polémiques, ils réagissent pas, ils en ont rien à foutre, rien ne se passe. Donc ils, ils gagnent. Mais pourquoi pas Je veux dire, les poids lourds récents de la télé française, les dernières séries créées par TF1, le petit journal de canal, c'est bien du plagiat euh, non euh, avoué de, de l'Amérique, la, de tout simplement. Je veux dire, si ça marche sur la télé, pourquoi pas Pourquoi se faire chier pour le web Certains gros twittos professionnels, du retweet utilise le plagiat pour quantifier leur réussite de tweet. C'est-à-dire, ils font un tweet, il marche bien, ils disent, ah, mon tweet n'a été repris que 15 fois. Voilà. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est quand même, c'est aussi une forme d'outil pour, pour, pour évaluer la, la, la comment dire, la, la performance d'un tweet.
1: La copie est une belle forme de flatterie, euh, disait euh, plein de gens. Voilà, c'est ça. Je plagie quelqu'un d'autre, là.
5: <rire> alors, moi, euh, je vais, vais digresser légèrement.
1: Mais alors, légèrement, hein.
5: Voilà. Parce que moi par culture je suis pas encore chinois. <rire> donc le plagiat. C'était le point. Ah, bah
1: bonjour non, les non, Américains tout à l'heure, on va dire bonjour les Chinois.
5: Non mais les Français. Donc
1: culturellement tu n'es pas encore chinois. Continue. Voilà. Donc
5: le plagiat il a une connotation légèrement négative dans ma tête.
1: Et puis il est légèrement chinoise aussi du coup dans ta tête.
5: <rire> non mais si si. si. Je, je, moi je suis. Un... Je... Je, je, enfin, si j'ai le choix entre le plagiat <rire> ou les men in black avocats protecteurs de ce qu'on appelle le copyright c'est à dire vous pouvez pas toucher à une oeuvre pendant 70 ans et si possible 90 ans et pourquoi pas plus longtemps si on arrive à changer les lois par lobbyisme etc je préfère être du côté de ceux qui peuvent enfin de la liberté de la copie en quelque sorte D'accord. voilà et euh, la question que je voulais poser par cette chronique, qui est un petit peu vaste et qui est pas comme m l'âme, cest c'est-à-dire, euh, on parle un peu de nous, mais euh, j'aimerais vous faire réfléchir sur ce sujet-là, c'est est-ce qu'on peut imaginer une culture euh, qui vit, qui est vivante mais qui existe sans propriété intellectuelle
1: C'est un sujet brûlant en ce moment. Voilà.
5: Peut-on imaginer, et je vais reformuler ça avec des, des mots à la Sylvain, peut-on imaginer <rire> une dynamique vertueuse du plagiat Alors, j'aimerais en parler parce que ça existe partiellement dans une grande industrie de loisirs qui est le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, on peut plagier un jeu. C'est un nom, ça s'appelle un clone. Et d'ailleurs, c'est un nom super courant. C'est-à-dire, euh, euh, on peut dire, bah tiens, je vais cloner ce jeu. Il n'y a aucun problème, c'est complètement admis. Il n'y a, a pas d'arrière-pensée derrière. Euh, même d'ailleurs, si vous allez voir des investisseurs et vous mais bah, on va faire un clone de ce jeu, ils vont être plutôt rassurés qu'effrayés. Tandis que dans d'autres secteurs d'activité, ils vont plutôt dire, bah non, vous avez un problème de propriété intellectuelle, monsieur. Pour vous rappeler, à l'époque de Flappy Bird, 2013, non seulement il y a des clones de Flappy Bird mais il y avait des clones de logiciels pour créer des clones de Flappy Bird <rire> voilà donc c'est ça va
1: vraiment dans la méta voilà, méta
5: plagiat et c'est vertueux parce que quand on peut tous plagier Super Mario Bros on a un million de Super Mario Bros mais à un moment on a un Super Meat Boy ouais. donc ça veut dire que c'est il n'y a, a, pas rien qui sort de ce, de ce, plagiat. est -ce que tu es en train
1: de nous refaire le marché capitaliste total, Fibre?
5: Alors, euh, moi, je oui. vois ça plutôt d'un côté communiste, ouais. tu sais, le serpent euh... se la queue, mais. Ouais. <rire> ce que je veux dire, c'est que, alors, est-ce que on ne peut pas imaginer que on sort d'une certaine dimension qui est la dimension d'artiste, entre guillemets, mm -hmm. et qu'on devienne des chercheurs culturels? C'est-à-dire que...
1: C'est un mot bien poli, dis-moi, pour dire plagiat. Non,
5: parce que, parce que, parce que, parce que, pour, plagier une, une citation de Isaac Newton, les chercheurs scientifiques, ils peuvent se hisser sur les épaules de leurs prédécesseurs pour voir plus loin. Et nous, enfin dans certains, dans certains domaines pro très protégés intellectuellement, on ne peut pas reprendre. Euh, là, récemment, par exemple, euh, c'est Buck Rogers, je crois, qui est, enfin, euh, il y a, y a une polémique sur la copie de sur, sur, sur ce, ce point-là. On ne peut pas reprendre des univers qui ont été créés et euh, des, euh, sauf par le biais de la fanfiction qu'on a traité, on ne peut pas reprendre officiellement des univers qui ont été créés parce qu'ils sont protégés euh, de façon bizarroïde par des gens. Et euh, si on avait une liberté totale, peut-être qu'effectivement, on, on, ben, les utilisateurs pourraient en profiter. Voilà.
1: Tu reviens un peu à ton côté droit dur du futur, quand même. Là.
5: Bon, bah ben, écoutez, il faut bien qu'un ait un. Air, hein
1: <rire> alors un monde, un monde, ça fait penser un peu aux dirigeants de Google qui disaient si on inventait une île où on pourrait faire de la recherche, mais sans aucune limite euh, éthique <rire> ou, ou légale. Les
4: nazis aussi ont fait ça, je crois.
1: <rire> Comme ça, ben, on, a, on a tout vu là. C'est bon, les nazis, les chinois, Google. Un monde, alors un, déjà un monde de plagiat. Dans lequel on vit. Qu'est-ce que vous en pensez vous, avant de parler d'un monde de plagiat total dans lequel fibre je voudrais juste
5: dire une mini anecdote. Hier, j'étais avec des au lyonnais. Voilà, il a dit qu'il a eu le riz Donc, des habitués à des tweets à 2500 retweets, etc. Je leur ai posé la question. Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui n'a jamais plagié Ouais. Et silence total. C'est vrai. Ouais. Les gens disent, ils ont tous avoué que indirectement, directement, ils avaient plagié des tweets anglais, des trucs populaires. Oui, voilà. et ben, je trouve ça d'az ah, en fait, j'ai un problème de terminologie. J'arrive pas à faire la
3: différence dans la chronique de fibre entre le plagiat et le vol. Ouais. Parce que euh, le plagiat est une
1: forme de vol. De... Non, parce que parfois.
3: ce qu'il évoquait, par exemple, avec les nine gags et des motivateurs, etc., euh, c'est reprendre quelque chose à l'identique et ne pas euh, ne pas citer la source. Donc ça, c'est du vol. C'est pas du plagiat. Le plagiat, ça serait réadapter un truc qui existe déjà en changeant deux formules à l'intérieur pour dire que ça vient de moi.
1: Est-ce que c'est pas un, un degré moindre de vol, d'une certaine manière
3: il bah, y a quand même un petit travail de, de, oui, y de, de travail. réadaptation, tu mais vois. Donc, donc euh... y une partie
1: de copie, puis une partie de, une partie de la production. Oui, mais c'est,
3: enfin, de... je ne le, je, les, je les, vois pas au même, euh, au même niveau. Donc, okay. vois, tu vois, un Johnny Hallyday, pour moi, c'est, le mec, c'est un voleur. Ah Parce oui. qu'il a fait que réadapter du rock américain. À mais là, tu rentres totalement
1: y dans le, dans, ce que dis, dans ce que disait Fibre, en fait. C'est que, effectivement, il y a eu euh, des émissions de télé françaises qui ont réadapté des concepts américains, mais il y a eu un travail aussi dessus. Non, mais voilà, qu enfin, quand il y a une réadaptation, Ouais, Johnny, je ne sais même plus où j'en suis moi-même, merde. <rire> bon, pendant que tu retrouves tes esprits, Sylvain bon. Moi, j'ai trois choses à dire sur la chronique de film. Voilà, oh là, tu as parlé comme fibre du coup, t'es un peu plagifié. La,
4: la première chose, c'est que, de toute façon, euh, je ne sais pas si vous avez regardé la série de documentaires qui s'appelle Everything is a Remix, mmh, qui oui. est une série de documentaires sur la enfin, créativité. Le mec explique que euh, pour, quand on crée quelque chose, on le fait de trois manières. Il y a trois façons de le faire, soit en copiant.
1: Donc là, tu as trois points dans ton premier point des ouais, trois donc points. Donc ça, c'est des lettres
4: maintenant. Okay. Prête, Petit A. Petit une... petite, petite un, un point A. Donc il va poster ses trucs sur, sur façons, LinkedIn. Il va en train de la créativité. <rire> c'est la copie, euh, la transformation et la combinaison, c'est-à-dire euh, voilà, mettre deux choses ensemble, transformer une chose ou copier une de ces choses. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est que le monde que tu décris, ce monde idéal hein, où le plagiat est autorisé entre guillemets, c'est exactement la même chose que euh, le monde de l'open source et la licence Creative Commons.
1: C'est vrai, c'est vrai. C'est un, un monde où tout le monde peut
4: reprendre, et incrémenter, et modifier, et voir cloner à l'identique. Et euh... se hisser sur l'épaule des prédécesseurs, etc. C'est tout le principe. Et la dernière chose, c'est que si euh, le concept de propriété intellectuelle existe, c'est parce qu'il y a aussi euh, toute un, une activité, pas trop en France, mais notamment aux US encore, qui est de euh, foutre un procès au cul dès que quelqu'un pompe une idée, même s'il il l'a pas fait exprès. En fait, il y a tout un business de, euh, des patent trolls. Des, des voilà, des patent trolls, il y a tout un business de mecs qui s'enrichissent juste en, prenant euh, des concept, procès ouais. en répétition sur des choses qui ressemblent à peu près à, des à concepts, un, un truc que tu as déjà déposé, quoi.
1: Donc ça, ça, c'est, pour toi, c'est un, c'est un abus inverse. Ouais, voilà. Mais il dit ça, est-ce que, toi qui crées du contenu et qui en consomme, est-ce que tu en as déjà plagié, ou est-ce que tu as déjà été plagié, et est-ce comment tu le prends?
2: Euh, nous, on n'a pas le droit normalement. C'est euh, normal dans la charte de notre métier, on n'a pas le droit de plagier des choses. Et quand on cite des tweets, bah, on met les vrais tweets, enfin on les embête parce que Twitter a quand même fait en sorte de pouvoir embêter les choses et Facebook aussi.
1: Mais par exemple, il y a des tournures de reader qui sont copiées sur d'autres tournures, d'autres sites, non Parfois.
2: Les arros aiment beaucoup titrer comme nous.
1: Genre regardez ceci, <rire> faites cela. Ouais, mais
2: ça c'est des c'est des, des des formats de titres. C'est pas le, je, le plagiat, ce serait de faire le même titre. D'accord. Exactement le même titre. Euh, non, le problème, c'est que, après, pour moi, le plagiat, c'est un peu les, dans l'essence d'internet, quoi. Les mêmes, c'est du plagiat. Enfin, tu, tu reprends le, et tu déformes, et tu reprends la, la photo d'origine. Donc, ça, ça, pose pas de problème. Et en fait, tous les sites d'info connaissent ce truc où, en fait, les papiers sont copiés-collés sur des blogs, euh, partout sur internet, et en fait, ils les attaquent pas, les gens. Enfin, c parce parce qu'en en fait, il y en a tellement, et c'est là, quoi. Ça fait partie d'internet, donc c'est pas... Nous, on n'a pas le droit de le faire parce que si on commençait à plagier les infos des, enfin les infos des autres, il y a de la reprise adaptée. <rire> on ne met pas les mêmes phrases, mais on dit genre, le canard enchaîné les a les sorti cette information. Faisons un papier pour en parler. Non, ça, ça gangrène un peu les médias parce que du coup, tu reprends l'info sans l'avoir vraiment, mais en même temps, tu peux pas ne pas en parler parce que si jamais tes lecteurs ne vont pas sur le média source, tu peux pas savoir. D'accord. Mais il y a des, oui, il y a des, il y, des... y a mille. On peut faire une typologie des toutes les variations de plagiat, quoi. est-ce que, est-ce que, comme...
1: du coup, est-ce que, comme disait Fibre la notion de plagiat qui était très honteuse qui était vraiment vilain vilain à une époque avec justement internet et la multiplication des contenus des partages des repos, etc c'est une notion qui qui ah, va rentrer c dans nos mœurs c'est ça c'est vraiment, si vraiment
2: lycée parce qu'au début justement les médias ils étaient hyper choqués quand des blogs reprenaient leurs papiers en, en, en intégralité aujourd'hui ils s'en foutent quoi Ouais. ils savent que ça fait partie du, du game et ils ont plus la force pour aller pour aller attaquer tout le monde quoi
1: d'accord et vous et vous alors ça c'est Melissa d'un point de du vue professionnel vous d'un point de du vue personnel est-ce que vous avez du coup déjà plagié est-ce que du coup vous avez dit bah c'est pas si choquant parce que finalement bah c'est ça j'ai vu une photo sur Instagram qui m'a plu puis en fait j'ai eu l'occasion de la refaire j'ai refait sur mon compte euh c'était cool clair, euh, en fait,
2: nous on est un peu genre euh, c'est moche quand tu cites pas la source hein. je pense ici si, si. ouais,
3: on, on est a... en mode
1: étiquette c'est
2: vraiment euh, c'est vraiment sale quoi non non mais par pas exemple la, pas internet, par, quoi, par même, exemple quoi.
1: vous avez vu j'ai quelqu'un qui je sais pas faisait un type de photo genre des plafonds au hasard. <rire> non mais quelqu'un qui faisait une photo qui vous a plu et vous avez eu l'occasion de la refaire avec le même rendu mais c'était votre situation en vous mais en fait l'idée le système a été ouais, c'est du mimétisme c'est pas souvent.
4: du plagiat. c'est de l'inspiration c'est du mimétisme. Et un truc que... c'est genre...
3: quoi le plagiat en fait c'est ça le problème il y a un curseur Le, à le
1: plagiat il y a un côté de légal j'ai si, l'impression quand même. il y
5: a une situation qui m'arrive très souvent j'avoue je... confession encore à nouveau. Par exemple Daz fait une bonne punchline ouais. je la note secrètement je la tweet. <rire> <rire> voilà, et j'espère qu'il la lira jamais. <rire> mais oui, voilà, il voilà, y, y a ce truc aussi que je me dis, moi je ouais. plagie pas. je
4: plagie pas parce que j'aurais peur que les gens s'en rendent compte. Et c'est la honte, ah. c'est la, c'est la honte Donc, grave, Vous êtes
1: encore dans cette époque où pour vous le plagiat c'est quelque chose qui est, euh, qui est, qui est, qui est mal. Ouais. Pour ça oui, mais tu Là, vois par exemple sur un truc, enfin, est-ce strictement... que tu as y a déjà une chose que tu as repris hein. bah,
3: Strictement professionnel, je me suis rendu compte que beaucoup de gens s'attendaient à, à ce qu'on plagie finalement, tu vois, quand, enfin euh, moi dans mon milieu. Quand il faut écrire une spec ou faire des choses comme ça et qu'on dit bah reprends la spec qu'un tel a écrit euh, l'année dernière et puis euh, tu repars de ce truc-là, je dis mais bah non moi je, je, je repars de zéro en fait. J'aime pas utiliser le truc de quelqu'un d'autre et oui. c'est quelque chose qui est complètement euh, qui est complètement entré dans les mœurs euh, en entreprise en tout cas dans certains domaines où euh, oui c'est courant de reprendre la présentation d'un mec et puis euh, de changer euh, changer la date, changer le titre et puis hop euh, on, on réarrange deux trois slides mais globalement euh, on n'a pas changé grand chose la même chose pour tout ce qui est documentation. Enfin voilà, moi je je vois tous les jours et c'est un vrai effort que de d'essayer de pas de pas tomber dedans en fait.
4: Du coup quand tu quand tu as fait ton blog, tu l'as tu l'as codé from scratch Ou tu as utilisé WordPress et un thème
3: Non, mais il y a une différence entre un template, c'est-à-dire qu'il te donne une structure et puis le contenu non, tu vois. Ah non, mais attends, parce que parce que, euh, non, parce que moi je suis pas des, des documents template, j'ai pas de problème avec ça. C'est une structure,
1: c'est une forme de travail aussi ouais. que tu peux utiliser.
3: Non, bien peux... sûr, non mais après enfin c'est c'est une, une la, la
1: structure c'est pas bah, du on plagiat. Peut plager, on peut fait, on peut plagier
3: du CSS, c tout à fait. Oui, non, mais utiliser utiliser un template pour moi c'est pas euh, c'est pas du plagiat, c'est si dans le template tu as des articles qui sont déjà écrits et que tu les retouches pas et que tu fais bah, comme si c'était toi je, qui je les avais. Là, je suis pas d'accord, je suis d'accord
1: avec c'est que le contenu est une partie du projet global imagine bah, c'est pour ça que, on que, que tu, un re tu à... reprends une chanson et que tu as repris exactement le même beat de la chanson mais que tu as changé les paroles, est-ce que c'est 100% différent Est-ce que tu est-ce que tu dis bah non, j'ai le beat, je l'ai complètement copié, la mélodie aussi mais j'ai changé les paroles Bah c'est 100% des pro des problèmes qui qui se passent en ce moment ouais. Oui mais du coup qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses avoir plagié une partie de quelque chose est-ce que tu dis non bah non, bah, moi je, un... je viens d'une
3: culture où le sample euh, est euh, est prépondérant, tu vois. Après, il y a deux types de samples. T'as le sample qui euh, t'as le bon sample qui, et le mauvais sample. Alors arrête pas d'expliquer. <rire> non, mais voilà, as, tu as le sample qui est la boucle en fait, euh, qui va tourner à euh, Vita comme ça, et puis le mec va, va poser un texte dessus. Et puis t'as le sample que moi je préfère, qui est le sample un peu plus créatif, c'est-à-dire que et tu le, le bon sample et le mauvais sample. Non, t'as le bon sampleur et le mauvais sampleur en T'as fait. ah, <rire> la boucle que moi j'aime pas trop, et tu as le type qui va découper un truc existant, mais qui va le rejouer d'une façon que, en fait, si on ne donne pas les clés pour comprendre, t'arriveras pas à retrouver
1: le on revient un peu dans l'idée de de, de, de... Du, du livre de, de Sylvain qui est is a remix quoi une certaine manière. Ah bah, bah, bah oui dans D'ailleurs le, hip -hop, le vraiment, documentaire bien.
4: commence là-dessus en fait sur. Bah euh, même a... avant le hip hop sur euh, des artistes sur le rock en fait.
1: Fibre.
5: J'ai un raisonnement un peu pervers que je cautionne pas mais je le dis pour <rire> alimenter le débat. Attends
1: tu as un raisonnement un peu pervers que tu ne cautionnes pas mais que tu dis quand même pour le débat c'est vraiment voilà. beau c'est t'évouer voilà. Non mais... Je
5: parle, mais, je si, ça, si mais si tu as Exactement si tu ça. as une punchline intéressante en anglais. Oui. et que tu la traduis en français, et que oui. tu la postes comme ça, sans la sourcer. C'est un peu un truc de fils de pute. Mais <rire> tout d'un coup, t'as beaucoup de francophones qui peuvent la lire et qui peuvent en profiter. J'avais poser la question. Eh.
2: information, à c'est important. C'est
1: aussi bien, un, aussi un point bon intéressant. Un gros raisonnement. C'est un point <rire> intéressant parce que sur Twitter, il arrive souvent que des gens partagent des choses qui sont extrêmement populaires, et qu'en fait, si on creuse un peu l'enquête, ce sont souvent des traductions ou des reprises d'autres choses. Ouais. Est-ce que à chaque fois que vous êtes en mode justier, genre vous êtes choqué ou est-ce que vous dites bah en fait je l'ai partagé, ça m'a fait rigoler, puis c'était fait, c'était traduit, c'est bien, même si c'est un plagiat. Tu partages
3: ou tu écris, attention c'est du plagiat. Non, non est-ce que vous
1: partagez Par exemple, est-ce que vous cautionnez ça Par exemple, vous voyez quelqu'un qui a tweeté un truc, genre le saviez-vous, <rire> chose qui est très populaire, mais vous vous rendez ouais. compte ouais. que ça a été repris quelqu'un d'autre Est-ce que vous dites je vais chercher la source originale pour en fait retweeter la source originale et avoir une sorte d'étiquette du plagiat ou est-ce que mais dites, je, bah, je l'ai là dans ma timeline Je, je, le, je pense que moi j'ai un problème avec ça, c'est qu'avec
3: mon compte Twitter, et mes trois followers et demi quand j'ai vraiment un bon mot. Je vais le googler pour être sûr que personne l'a sorti avant, tu
1: vois. Ah donc ah toi, ouais. tu vas faire un fact-checking. fact, fact, checking. Mais, parce que,
3: mais, fact -check blague, mais ça, enfin tu, tu vois, quand j'étais, quand j'étais à, à la fac et que euh, on parlait des, euh, des exposés, il ouais. y, y avait deux types de personnes, il y a ceux qui les qui... bons exposés. Mais non, mais, <rire> mais c'est un truc, c'est un truc. Sincèrement, ça m'a, ça m'a un peu choqué toute ma vie de voir que des gens qui faisaient finalement une copie mot à mot d'un bouquin pouvaient s'en sortir. Et mieux en tout cas que des gens qui essayaient de s'approprier le sujet puis de le recracher avec leurs propres termes, ouais. tu vois. Et c'est là, c'est en voyant justement ce truc-là, je me suis dit mais putain, en fait, euh, pour réussir, faut juste pomper un truc, euh, le recracher, mais sans même, euh, sans, sans même y réfléchir. D'accord. Et, et là, c'est quelque chose que moi je m'interdis de faire. En fait.
1: L'âge d'internet d'un point de vue contenu, l'âge de la technologie avec les samples numériques, etc. qui, et qui multiplie le. C'est différent. C'est différent parce que
3: moi, quand tu fais un truc comme ça, c'est-à-dire reprendre le mot de quelqu'un et le et le repousser, donc faire un RT bêtement, tu enlèves pas la source du truc. Tu vois moi si tu dis qui est à l'origine du machin que t'es en train d'utiliser, il y pas a problème. Y a Mais si tu pas, là, le, 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 si le dis pas pourquoi le concept, moi, ça me choque Le concept c'est
5: tu, tu fais ta punchline de ouf et t'as un anglais qui l'a traduit du français vers l'anglais et le mec il fait un million de RT <rire> Genre tu te fais baiser
4: bah Pour moi, il devrait citer la source en fait.
5: Oui. Donc euh... vous êtes
1: tous en mode une étiquette respect de, respect ouais. de la source. Ok, très bien. Donc un peu à l'ancienne. Non mais c'est pas c'est pas l'ancienne. Moi j'ai l'impression que ça se perd d'une certaine manière.
4: On ouais. est des Jedi putain c'est flippant Je sais pas, Non la, euh, le justement la licence Creative Commons c'est avec attribution tu vois. Enfin il y en a plusieurs non, qui existent mais généralement. Avec alors
1: et donc Sylvain pour revenir à ça qui qui rejoint un peu la dernière partie de fibre. On imagine une société. 100% ouverte sur la copie l'incrémentation etc qui est en fait effectivement comme tu dis créée par certaines licences euh, de Creative Commons et des licences open source mais géné gén généralisée pour tout d'ailleurs si tu oui. sors une punchline et Fibre bon, en fait il dit ouais les mieux vie avec une virgule paf une virgule <rire> ça passe mieux et
4: il l'a travaillé, donc c'est Il l'a travaillé, travailler. mais il Daz qui est euh, à la mais source du truc. D'accord. Ah, tu mets
1: créatif comment dans ton dans ta bio Twitter
4: ou pas euh... <rire> Non, sens, je l'ai pas mis. Mais je ne pas le mettre. Et... Non, mais j'aime beaucoup moi ça. Et donc en mode ouverture,
1: qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez de la société pensée par fibre Encore ce petit côté hashtag droit dur du futur. Ben, c'est bizarre mais, parce que la société sans aucun droit. Non, mais voilà. Mais fibre Un est peu créateur comment... de contenu. Oui, mais fibre est créateur de contenu, mais il s'inspirent pour du contenu. Son contenu inspire d'autres aujourd'hui. C'est vrai. On est d'accord pour Ader.
5: Tout à fait et euh, je, je vais même euh, Tu es t'es inspiré, tu vas on, on a pas trop de temps, je vais, je vais juste très rapidement dire on quelque chose c'est que c'est que le, le mon jeu out There, enfin le jeu que j'ai co-créé la copie de FTL ouais. ouais pas, non, justement, justement <rire> le, le, le boss de, le boss de le créateur créatif directeur de Bioware, il s'appelle le MacLeod. Il me voir, il a dit Pff, ça ressemble un peu à Mass Effect 2. Hein. Ah ouais. Et, non bah ouais, ouais, non. Non. et il m'a dit il m'a dit mais c'est du bon travail. Je suis très content, c'est un bon jeu. Et, et Donc à, et à il a dit, à, à, merci
1: du plagiat, oui. mais c'est du plagiat de qualité. Non, mais mais ça attends, 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 fin
5: de l'histoire, que... fin de l'histoire, je termine. Daedalic c'était allemande, vient nous voir et dit, euh, on aimerait bien cloner votre jeu. Est-ce que vous pouvez nous aider C'est-à-dire que les <rire> mecs, non seulement ils clonent le jeu, mais en plus ils m'ont posé des questions en disant, euh, vous avez fait quoi pour les étoiles et tout, etc. Et on, y a, on a répondu, tu vois. C'est-à-dire que euh, et pour, pour, pas, pour pas se faire baiser par ce clone qui va arriver de l'Allemagne, nous on est en train de sortir du contenu euh, gratuit, tu vois, pour que les, les mecs soient en retard de notre contenu gratuit. Donc les, les gens qui gagnent, c'est les joueurs.
1: Oui, bah, wow. donc tu, tu reviens à cette histoire où le consommateur gagne à la fin. Et le capitalisme et oui. permet de créer une dynamique, etc., etc. Vive le capitalisme. Vive le
5: capitalisme.
1: <rire> <rire> on s'arrêtera dessus. Merci les Américains, merci les Chinois, merci les Nazis. Merci le Allez, dernière FAQ. -A on a été loin encore. On a été loin. Bon, du coup, une petite question euh, toute légère, euh, mais qui euh, qui fera sourire peut-être euh, Gislin et Angie, qui eux travaillent dans une radio euh, très très classique. Euh, ils disent « Est-ce que sur les internets, on fait du vouvoiement ou du tutoiement » Est-ce qu'on est tous proches ou pas sur les internets Et notamment sur les émissions, je trouve. Alors attendez, je, je dis qui est l'auteur de la question, parce qu'on ne va pas faire du plagiat, hein, je vais citer l'auteur. TN 4430 sur Twitter. <rire> on en parlait parce que <rire> dans notre émission, on se tutoie tous. On est familier. Et à la télé, à la radio, la règle, c'est de se vous voyez. Même quand on est pote à la compote ou ennemi euh, à éternel. Nous, on se tutoie. Est-ce que vous, est -ce que vous ça vous fait vous embêterez si on devait vous vouvoyer, Daz? Qu'en pensez-vous, Daz? Eh bien,
3: écoutez, euh, l'âme, puisque vous me posez la question, et pour avoir été introduit, n'est-ce pas, euh, à ce jeu de Uno, euh, pute, <rire> que vous avez, euh, créé avec, euh, la règle qui impose le vouvoiement. Oui. Je n'aurai aucun problème à tous, vous, vous voyez autour de cette table. D tu pourras dire, tu je vous chie à la
1: gueule, Sylvain si Palais. Tout à fait. Sylvain, ouais, <rire> <rire> qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que c'est vraiment old school, le vouvoiement, et on, ça devrait disparaître, ou est-ce qu'en fait, ça crée une forme de, je sais pas, une forme de de qualité et que le vouvoiement qui existe à la, à la radio et à la télé euh, traditionnelle n'est pas là pour rien.
4: En fait, euh, film on a parlé la dernière fois, le tutoiement sur Internet, il vient du fait que Internet, c'est américain. On peut quand même. D'accord. Et qu'il n'y euh, a pas de formule de politesse en anglais. Ces Américains. Oui, sont sauf qu'en qu fait, se les Américains,
3: quoi. le you qu'ils utilisent
4: euh, ressemblerait plus à un vous de base.
2: J'aime ce cours d'anglais. D'accord.
3: Oui. On est parlé avec des <rire> Américains, justement. Ok. <rire> Très bien. Donc, avec des chercheurs américains ou pas les Chercheurs américains. Tu ah, oui, as, euh, as fait une étude américaine des euh, avec, euh, avec des Américains et des Irlandais. On se posait la question. On dit non, mais le you aux Etats-Unis, ça serait plus... Tout le monde se voit.
1: Mais dit ça, on se voit ou on se tutoie
2: Mais On se tutoie parce que... Franchement, sur France Inter, ça rend... sur Ado France, pardon, sur des radios, ça rend parfois les trucs très formels et Je crois ça que empêche le. But, le, formalisme, le... En fait. Ouais, mais pff, on n'en est plus là, non D'accord, OK. Non mais moi je dirais oui pour certaines émissions non pour d'autres.
1: Oh non, c'est un truc de normal. Je veux avoir que un, vrai, euh, un vrai avis là. Par exemple tout à mon poste. le Move,
2: ils ont dû galérer tellement longtemps enfin tu vois. On... Bah ils <rire>
1: galèrent encore tu sais. <rire> je pense que euh, quest toi qui se <rire> voit qui <rire> parle à la troisième le move, personne. Bon salut.
6: <rire> bah
1: non, on aime bien je le Move, move. c'est lui <rire> qui galère voilà le ça aussi. Le Move n'existe plus en hein, fait. Move, Move, c'est <rire> Move, 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 fibre.
5: Réponse en deux temps. Non rapidement déjà le vouvoiement ce qui est chiant sur internet c'est que ça prend deux caractères de plus que le tuto non. non mais c'est vrai sur Twitter <rire> et quand t'as un
1: clavier dépôt c'est super important
5: ouais non mais ce contact 140 caractères bah ça en, ça en fait deux. Hein. Et mais deux... hors de Twitter tu sais qu'il hors de Twitter alors du coup, moi ouais. je, je veux dire je fantasme fantasme d'un d'un 404 où on se voit. et non. au moment où on s'énerve on se tutoie tu vois genre je suis d'accord avec vous mais vous êtes t'es un espèce culé, t'as une fois toi, tu toi le passage au-dessus le passage au-dessus qui, qui symbolise le fait qu'on s'énerve vraiment tu vois, on mais se on pourrait
1: pourra tenter la prochaine émission il y a on, de cette colère voir, ou alors ou alors, ou alors on pourrait faire ça et quand on s'énerve vraiment on parle à la troisième personne tu vois c'était intéressant euh, il n'est pas d'accord mais on pense que tu te chirais bien à la gueule
6: bon <rire> ouais, allez
1: on essaiera ça à la troisième personne en tout cas c'était la fin de cette FAQ on espère que vous ou tu es satisfait par cette réponse Studio 404 L'émission de Société Numérique C'est la fin de ce numéro d'octobre qui sera publié presque en novembre mais on commence à avoir la, la mauvaise habitude En tout cas, c'était un plaisir d'être encore tous ensemble au Tank hein, Seul un dimanche soir au Tank comme ça, on est, on est très très bien Je vous remercie, chers chroniqueurs Daz, Sylvain, Mélissa, Fibre d'avoir été là et d'avoir encore partagé vos points de vue votre mauvaise foi ta mauvaise foi, je ne sais, sais plus comment on dit Merci beaucoup à Gislain d'avoir réalisé cette émission, comme toujours. Des NG notre voix, d'avoir été là, d'avoir fait les voix en live. On gardera les ratés, hein, Gislain, on est d'accord. Oui, ah, ouais. Et, euh, et notre, notre spectatrice qui... Euh qui nous a filmé sur Periscope en direct. On remercie évidemment encore un grand merci au Tank, qui est cet espace de coworking où il n'y a jamais personne quand on vient. Donc, c'est cool. Jusqu'à
2: <rire> <Il se rire> 22h aussi. Qui remplit la journée.
1: Mais en tout cas, elle sera remplie la prochaine fois parce que promis, juré, craché, la prochaine émission sera en public avec vous. Euh, on vous réserve plein de surprises, peut-être de la nourriture, peut-être des, des choses, des choses un peu folles. Mais en tout cas, pour l'émission de novembre, qui sera peut-être pour décembre. Enfin bon, bref. On fera tout ça bien, autant que tous ensemble. En tout cas, en attendant, bonne écoute. Allez, ciao
4: Ciao Bye bye Salut Au revoir